0: Hollywood exiles from CBC podcasts and the BBC World Service find it wherever you get your podcasts
1: a helps creators launch grow and monetize their podcasts everywhere acast.com Sahab official channel mufti Taq Masot speeches Coastscribe gettingning وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَسَنَدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتيه الله بقوم يحبهم ويحبوناه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل بعد الموت
2: قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح
1: طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے
2: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ بیان کیا ہے انسان کی عادت یہ ہے کہ جب اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے ہر نعمت اسے مل رہی ہوتی ہے تو اس کے دل سے نعمت کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور وہ ناشکری پہ آ جاتا ہے اس کو پھر یاد دلانا پڑتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت یہ بھی اللہ کی نعمت یہ بھی اللہ کی نعمت آپ کے دل میں نعمت کی قدر بیٹھ جائے یہ دو طریقوں سے ممکن ہے دیکھو ہم ٹینشن میں کیوں جاتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے یہ ممکن ہے نا اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے تو آپ کیا کہیں گے بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوں دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے دوسرا اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے یہی کہیں گے نا آپ تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن ڈپریشن اسٹریس انزائٹی مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ اس, ان موضوعات پر بات کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بلفرض ان مو, موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے آپ کا ٹاپک تو ہے نماز زکوات حج روزہ نکاح وراثت طلاق خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں بے پردگی زنا چوری یہ آپ کے موضوعات ہیں کائنڈلی ڈپریشن اسٹریس ٹینشن یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی بول لو یار ڈاکٹروں کا پورے پورے چار چار سال پڑھتے ہیں لوگ چھ چھ سال پڑھتے ہیں پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو وہ کا بیوقوف ہیں جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں شعور تا شعور وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے انکانشیس کانشیس یہ پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ ڈپریشن کا علاج ہے اسٹریس کا علاج ہے میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے یہ 99 پرسن ہوبے دنیا کا نتیجہ ہے سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو سچی مچی کی ٹینشن ہے اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے بلکہ ہے وہ یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں ہے میں بعد میں بات کروں گا یعنی دیر آر ٹو ٹائپس آف ٹینشن ٹینشن کی کتنی قسمیں ہیں دو ایک ٹینشن کی قسم وہ ہے جو ٹینشن ہے نہیں آپ کو محسوس ہو رہی ہے کچھ چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہیں محسوس زیادہ ہوتی ہیں ابھی اس پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے کسی کا بڑا زبردست اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں یا سائنس کی کتابوں میں کہ ٹمپریچر اتنا ہے فیل اتنا ہو رہا ہے فیل لائک ایسا ہوتا ہے نا بھائی ٹیمپریچر تھرٹی ہے اور فیل کتنا ہوگا تھرٹی فائو یا تھرٹی فور تو جو سائنس کے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا جب ہے تھرٹی تو فیل تھرٹی فور کیوں ہو رہا ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے بہت سارے مسئلے آپ کے نا ٹک ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان حل نہیں کر سکتے تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کی بےزتی کر رہے ہیں آپ کو بیزتی فیل ہو رہی ہے اچانک آپ کے دوست آ تو بےزتی کا جو تناسب ہے وہ تو وہی رہے گا فیلنگ آپ کی بولو یار کیا ہو گیا بڑھ جائے گی فیلنگ بڑھ جائے گی آپ کی بےزتی تو اتنی ہے جتنی ہوئی ہے آپ کی کوئی بندہ آ جائے کوئی آپ کا دوست جاننے والا جس کے سامنے آپ کے ابا نے بےزتی کی ہے تو بےزتی کا لیول وہی ہے تناسب وہی ہے بےزتی کی فیلنگ کیا ہو جائے گی تو انہوں نے کہا ایسے ہی بعض دفر ٹمپریچر تھرٹی ہوتا ہے لگتا کتنا ہے تھرٹی فائیو لگ رہا ہوتا ہے تو میں نے یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں سنایا بعض دفعہ ٹینشن 10 ڈگری ہوتی ہے فیل نائنٹی نائن ڈگری ہو رہی ہوتی ہے اگر ڈگری میں ہم اس کی یونٹ کو فرض کر لیں بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے ٹینشن بلا وجہ کی فیل ہو رہی ہے آپ کو سمجھتے ہو بلا وجہ کی کچھ بھی نہیں ہے آپ کو خامخہ میں فیل ہو رہی ہے تین درجات ہیں ایک یہ کہ ٹینشن دس ڈگری ہے یہ ہم ٹیمپریچر سے ہی کر لیتے ہیں نا اس کو کمپیئر ٹینشن تھرٹی ڈگری ہے فیل کتنی ہو رہی ہے تھرٹی فائیو ایک تو یہ ہے یہ بھی حماقت ہے ہے اتنی فیل آپ کو آپ کی باڈی میں کچھ گڑبڑ ہوگی نا اس کا مطلب ہے یار کیا ہو گیا پتہ نہیں کس سائل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ تو اب تو صبح صبح ناشتہ کر کے آئے ہیں نا آپ لوگ ایک درجہ یہ ہے کہ ہے تھرٹی محسوس کتنی ہو رہی ہے تھرٹی فائیو ایک درجہ یہ ہے کہ ہے تھرٹی اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے تھرٹی ہی ہو رہی ہے ایک درجہ یہ بہت ہی عجیب ہے وہ یہ کہ ٹمپریچر زیرو سے بھی کم ہے یعنی ٹمپریچر ہے ہی نہیں مائنس تھرٹی ہے اور محسوس پلس تھرٹی ہو رہا ہے یعنی سردی لگنی چاہیے مائنس میں ٹمپریچر چل رہا ہے ٹمپریچر کا کوئی سبب موجود نہیں ہے ڈیپ فریزر میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے تو یہ تو پاگل پنے کی انتہا ہے یا نہیں ہے خیال ہے بھائی یہ تو لگ رہا ہے کوئی اور مخلوق ہے یہ انسان کا بچہ نہیں ہے ابھی پتہ ہے کیا ہے اب یہاں میری میں نے جو مثال دی ہے نا اس پہ فٹ کریں اس کو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں ہیں 30 ڈگری ہیں محسوس کتنی ہو رہی ہیں 35 یہ بھی حماقت ہے یا نہیں ہے جتنی ٹینشن ہونی چاہیے اس سے ڈبل ہو رہی ہے 30 کے بجائے 60 ہو رہی ہے چھوٹا سا غم ہے محسوس کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ پاگل پن ہے یا نہیں ہے یہ تو بول لو کہ پاگل پن ہے ایک یہ ہے کہ ٹینشن تیس ہے اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے تھرٹی ہی محسوس ہو رہی ہے یہ نارمل آدمی کو ہو سکتا ہے ایک یہ ہے کہ ٹینشن ہے ہی نہیں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. محسوس ٹینشن ہو رہی ہے ابے کیا ہو گیا زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے محسوس کیا ہو رہی ہے اسٹریس میں جا رہا ہے اوپر کی سیٹنگ پریشانیوں کی وجہ سے آؤٹ ہو رہی حالانکہ ہے وہ خوشیوں میں 99% لوگ اس زمانے میں اس لیول پہ ہیں اس کیٹیگری میں ہیں خوش ہونے کا موقع تھا شکر کا موقع تھا نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں محسوس کیا ہو رہا ہے ان کو ٹینشن محسوس ہو رہی ہے تو اب ہوگا کیا تو یہ مذہب کا ٹاپک اس لیے ہے کہ یہ ہے نا شکری جس کی بیس پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے نا شکری کس کا ٹاپک ہے بھائی یہ تو مذہب کا ٹاپک ہے نا شکر گزار بنانا یا نا شکرا شکر گزار تھا کہ نہ شکرا تھا نہ تھا ٹینشن میں گیا کہ نہیں گیا جب نا شکریہ ہوتی ہے تو ٹینشنیں ہوتی ہے ٹینشن میں گیا ابے م... میں آگ کا بنا ہوا یہی باتیں کر رہا تھا نا میں آگ کا بنا ہوا یہ مٹی کے بنے ہوئے میں ان کو سجدہ کیوں کروں سخت قسم کی ڈپریشن میں تھا شیتان اس وقت حالانکہ خوش ہونے کا موقع تھا یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا موقع نہیں تھا خوش کیوں ہوتا اللہ کی نعمتوں کو سوچتا کہ آگ سے بنایا مجھے کس نے اللہ نے بنایا مجھے اتنا اونچا مرتبہ کس نے دیا اللہ نے دیا میں تو مجھے تو اللہ گدا گھوڑا بھی بنا سکتا تھا کتا اور خنجیر بھی بنا سکتا تھا تو میرے رب نے مجھ پر احسان کر کے ایک کتے گدے گھوڑوں سے آلہ مخلوق بنا دیا تو شگر کا موقع تھا یا نہیں تھا اس سے پتہ چلتا ہے ٹینشن ہمیشہ نا شکری سے پیدا ہوتی ہے شکر سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے ٹینشن بولتے کیوں نہیں ختم ہوتی ہے شیطان الٹا سوچ رہا تھا اتنی ٹینشن میں آیا بولے یہ کیا ہے یار ہاؤ از اٹ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مٹی کی بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کروں اور یاد رکھو مجھے با بتاؤ ٹینشن میں صحیح فیصلے ہوتے ہیں یا غلط فیصلے ہوتے ہیں ٹینشن میں کبھی کسی کو دیکھا صحیح فیصلہ کرتے ہوئے غصے میں آئے اور ایک دم صحیح صحیح فیصلہ کر دیا اس نے طلاقیں خوشی میں ہوتی ہیں غصے میں ہوتی ہیں غصے میں ہوتی ہیں پھر بعد میں 99% لوگ پچھتاتے ہیں اور بہت سے لوگ طلاقیں دے کے غلط کام کرتے ہیں ٹینشن میں طلاق دی غلط کام کیا پھر تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتوا لے کے اس سے بھی زیادہ غلط کام کر لیا ساری زندگی حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں سمجھتے ہو اور دعوی یہ کرتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور جب ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے جائیں تو کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے جہاں سے راستہ ملے گا وہاں کیا کرے گا بھاگے گا پھر جب ان کو بتایا جائے جنہوں نے کہا اختلافی ہے وہ اختلافی ہے نہیں اجماعی ہے پھر کہتے ہیں بھائی ہم تو مفتیوں کے قول کے پابند ہیں ہمیں تو ایک مفتی نے فتوا دیا ہے آخرت کی عدالت جو لگے گی نا اس میں طبیعت سے چترول لگ جائیں گے ہمارا کام بتانا ہے منوانا نہیں ہے طلاقیں دیتے کہ بیویوں کو جو رکھتے ہو نا لیدیز سے فتوا لے کے بیوی بی حلال نہیں ہوتی اس سے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے زبان پہ قابو رکھا کرو اس سے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا بچے کی جب شادی ہو نا شادی سے پہلے بتا دو طلاق کلف زبان سے مذاق میں بھی نکالا تھپڑ آئے گا اس کو پہلے بتا دو سر پھاڑ دیا نا اس کی تلافی ہو سکتی ہے لگ جائیں گے جوڑ جائے گا دوبارہ میں نے بہت سے جوڑ دیا وہ اے او کلینک میں ایک آدمی کی ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی تھی اے او کلینک کے سینئر ڈاکٹر تھے اللہ مفرت کر انتقال ہو گیا انہوں نے پوری ٹانک جوڑ دی دوبارہ پوری کٹ کے الگ ہو گئی تھی. تو میاں بیوی بی ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں اے او کلینک میں امکان ہے کہ الفی سے <coughs> یا سمت بانڈ سے جوڑ دیں وہ لیکن دینے کے بعد اے او کلینک میں رشتہ دوبارہ نہیں جڑتا لوگ کہتے ہیں اے کلینک کیا ہے کراچی سے باہر والوں او کلینک جو ہے ہڈیوں کا ایک بہت بہترین ہسپیٹل ہے جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکتی ہے تین طلاقوں کے بعد ٹوٹا ہوا رشتہ بولو نہیں جڑ سکتا تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ٹینشن ٹینشن پہ بیان کرتے ہیں یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی نفسیاتی ڈاکٹروں کا تو دو چیزیں نمبر ایک یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے میں مانتا ہوں وہ تو پڑے ہی یہی ہے لیکن پہلے یہ کس کا ٹاپک ہے مذہب کا کیونکہ آج ٹیمپریچر زیرو سے نیچے گیا ہوا ہے اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے اس کا مطلب آپ کی اوپر کی کھپڑی سیٹ نہیں ہے تو شکر کی تمام چیزیں تمام قسم کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے اس کا مطلب آپ ناشکرے شکرے ہو اس ناشکری کی وجہ سے جو آپ کو ٹینشن ہوگی اس ٹینشن میں سواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے آج جو لوگ پریشان ہیں نا میں پریشان فلانا پریشان ڈمکانا پریشان وہ سمجھتا ہے میں پریشانیوں میں میری زندگی گزر رہی ہے تو بہت ثواب مل رہا ہے بالکل بھی نہیں مل رہا آپ کو آپ کو خوش ہونا تھا پریشان. اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی کم بخت تجھے تو خوشی بھری زندگی دی تھی تو, تو نہ شکرہ ہے تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے کیا کیا نہیں ملا یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا کیا ملا ہوا ہے بتاؤ شیطان جو ٹینشن میں آیا تھا پہلے بتاؤ شیطان ٹینشن میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا جب اللہ میاں نے کہا آدم کو سردا کرو ایک تم غصے میں بھی آیا ٹینشن میں بھی آیا تو کیا اس ٹینشن میں شیطان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمان کو کوئی بھی غم کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ہے نا حدیث میں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑی نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی میرے امال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں اتنا اچھا میں کیسے بن گیا اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا تو نے صبر کیا فلاں موقع پہ غم پہنچا ناشکری نہیں کی تو نے صبر کیا تو وہ جو توں نے غموں میں صبر کیا ہے نا وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی ہے تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی تھی تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو پریشانی ہو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں کیوں بھائی رفی بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا اب سمجھو یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا غلط بات پہ آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہا ہے غم کی چیز ہے نہیں سبب ہے نہیں اے محب. تقریریں سن سن کے غم زدہ ہو رہا ہے غریبوں ایسے ہوتا ہوں غریب ہو تم ہوتا ہوں غریب ہو ڈمکانے تو غریب غربت دور نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے تجارت کی فضیلت یہ ایک حقیقت ہے نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا تجارت کی فضیلت پر میرا دو گھنٹے کا بیان ہے اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو کاروبار پہ بیلے ٹماٹر بیچ لو اپنا بزنس ہونا چاہیے اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہے لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے آپ نے فیکٹری لگا لی بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا اللہ فرماتے ہیں, کسی کو بہت پیسہ دوں گا کسی کو غریب رکھوں گا بعضا تقیلہ سورہ زخرف میں تاکہ بعض بعض کو ملازم بنا کے رکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی اللہ کا نظام ہے کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے غریبوں کا خیال کرے اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے خیر تو ایک ٹینشن وہ ہے اب میں میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا اب دیکھو شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی اسٹریس میں گیا تھا اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے اللہ میاں نے ایسا آڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے سوچو اب اتنی ٹینشن جب اتنی ڈپریشن میں گیا اتنی تکلیف میں گیا تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے کیا خیال ہے بھائی ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں شیطان کو تو پورے پورے چھری گھونپ دیے تھے کسی نے گویا دل پہ آرے چلے شیطان کے کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے چلے اتنا غم پہنچا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ،, یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے دل پہ کیا چلتے ہیں ماں ناراض ہو جائے آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہوں ڈپریشن میں گیا ہو باپ ناراض ہو جائے میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے آرے جبھی ہی چلتے ہیں ہونی آپ کی تھی ہو اس کی گئی اس کے بچے آپ کو مامو کہنا شروع کر دیں پھر دل پہ کیا چلتے ہیں آرے شیتان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی آرے چل رہے تھے کوئی کاٹ رہا تھا اس کو کتنا غم کتنا غم کتنا غم اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا ایک بات نمبر دو اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا دوسرا نقصان اس ٹینشن کا یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے جو ہونی نہیں چاہیے موقع شکر کا ہو اور آپ جا کے اس میں رہے ہو ٹینشن میں پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا وہ یہی والی چل رہی ہے اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا کیونکہ اس ٹینشن کے سائٹ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے تو پہلا کام شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا دوسری بات چلو ثواب نہ ملے گنا بھی تو نہ ملے بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا گنا مل رہا تھا تیسری بات اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے امتحان میں فیل ہو رہا ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا یہ فیصلہ نہیں ہو رہا لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بےزتی ہو رہی ہے اور بےزتی ہو اتنی رہی ہے فیل ڈبل ہو رہی ہے تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے بولو پڑھنا ہے اب میں محنت کروں گا بہت سے لوگ اس طرح سدھرے اس کی آواز تو تیز کرو بھائی بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے وہ کیا بن گئے انسان کے بچے جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ ہمارے حضرت کا قول ہے کہ انسان کا بچہ مارکیٹ میں آپ کو اتنے آرام سے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنا جانشین بنانا تھا کسی کو ہوتا ہے نا گدی نشین جانشین کے میرے بات اسلاہ امت جو ہے جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کا نظام کون کون سنبھالے گا اس کو عرف میں گدی نشین کہا آج کل تو یہ گدی نشین برے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جاہی پیر جو نائب بنا کے جاتے ہیں نا عامل لوگ ان کو گدی نشین کہتے ہیں لیکن اصل میں تو اس کا تصور ٹھیک تھا نا جیسے عبداللہ بن مسعود کے گدی نشین القما تھے القما کے گدی نشین ابراہیم نقی تھے ان کے حماد الکوفی تھے ان کے امام حنیفہ تھے تو یہ یہ علمی گدی ہو گئی ایک ہوتی روحانی گدی کہ کوئی بزرگ ہیں جن کو سے اللہ ہدایت کا کام لے رہا ہے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہو ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا سے چلا گیا تو میرا نظام سنبھالے گا کون تو وہ کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو خیال ہوتا تھا کہ میں اپنا نائب تو کسی کو بناؤں سارے کام اس کے حوالے کروں اب میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں تو کون نائب ہو تو حضرت فرماتے ہیں میں نے بہت تلاش کیا علماء میں صولہ میں نیک لوگوں میں کسی کو اپنا جانشین بناؤں بہت آزمایا خیال ہوتا تھا بھائی یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنا جانشین بنایا جائے اس کو پرکھتے تھے بہت اور پھر ان کا معیار بہت اونچا تھا فرماتے پھر ایک شعر پڑھتے تھے جس کا مفہوم یہ کئی سال ہو گئے نا دس پندرہ سال پھر کہتے تھے کہ انسان کا بچہ تلاش کرنا بہت یہ ان کی رائے تھی بہت مشکل ہے بہت مشکل آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ باقی سارے اللہ گدے کے بچے ہیں. میرے بیان کو لوگ الٹا بھی لے جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ سارے کیا بیٹھے ہوئے اصل میں ان کا معیار انسانیت کا بہت بولو اونچا تھا جیسے ایک مسٹر کراچی ہوگا تو اس کی جو صحت ہے اس کا معیار کیا ہوگا بہت اونچا ہوگا اور ایک نارمل آدمی کی صحت کا معیار اتنا ہے بس لپٹ پروفائل کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہو وہ کلیئر آ جائے تو ہر آدمی کا معیار دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو ہماری حضرت کا معیار کیونکہ خود بہت پرہیزگار تھے تو معیار ان کا ایسے ہی اونچا تھا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ چراغ لے کے تلاش کرو گے نا ان کے تجربے کے بعد انہوں نے کہا انسان کا بچہ ملنا بہت مشکل کوئی نیک ہوتا ہے اوپر سے فارغ ہوتا ہے کوئی نیک ہوتا ہے مگر ادھر سے کیا ہوتا ہے فارغ. کوئی ادھر سے بھی ذہین ہوتا ہے نیک بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اکل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے وہ حقیقت میں ذہین ہوتا نہیں ہے یاد رکھو جو بھی ذہین آدمی ہوگا نا وہ اپنے آپ کو اقل کل کبھی بھی نہیں سمجھے گا دنیا میں ہمیشہ بے لوگ اپنے آپ کو بہت اقل مند سمجھتے ہیں یہ بے کا کام ہے تکبر اور خود پسندی یہ بےوقوفوں کی بیماریاں ہیں یہ اقل مندوں کی بیماریاں نہیں ہیں تکبر ہوتا ہے نا پیسہ آ ایک دم اپنی اوقات بھول گیا یا کسی سے کبھی مشورہ ہی نہیں لیتا سمجھتا ہے کہ جو مجھے اللہ نے عقل دی ہے کسی اور کو نہیں دی ہے اٹ مینس کہ یہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ عقل بچوں میں کم ہوتی ہے بچوں میں زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے کم ہوتی ہے نا بچوں میں تو بچوں میں خود پسندی بھی ہوتی ہے بچے کے سامنے دوسرے بچے کی تعریف کریں اس کو آتا ہے بچوں میں تکبر بھی ہوتا ہے بہت جلدی ذرا سی بات پہ دوسرے بچوں کے سامنے اترانے لگتے ہیں شو مارنے لگتے ہیں لیکن جب مچور ہوتے ہیں سمجھدار ہو جاتے ہیں تو یہ چھچور پنا چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ انسان کا بچہ تلاش کرنا کیا ہے بہت مشکل تو پھر مفتی رشید نحمد صاحب نے نائب بنایا بہت طویل عرصے کے بعد جو ہمارے شیخ ہیں اس وقت حضرت مفتی الرحیم صاحب اور پھر ان پہ ایک پوری ایک کتابچہ لکھا کہ ان کو جو میں نے نائب بنایا ہے میں نے ایسے ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے کہ خانقاہوں میں اس آزمائش کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے تین چیزیں بزرگ بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں خوب سمجھ لو یہ جو آج کل ہر پاگل سے پاگل بزرگ بنا پھر رہا ہے نا پھونکوں والا اور چڑیلوں والا اٹ از ناٹ بزرگ نیک بننے کے لیے بزرگ بزرگ نیک ایک ہی چیز ہے بزرگ کوئی الگ سیخلائی مخلوق نہیں ہوتی تین چیزیں باطنی صفات ظاہری طور پر تو ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے یہ میرا ٹاپک نہ رہ جائے کہیں وہ میں پھر اس پہ رپورٹ بعد میں پیش کروں گا ابھی تم دوبارہ شیطان کی طرف آ رہے ہیں ایک ہب جاہ نہ ہو حب جاہ کا مطلب شہرت کا بھوکا بڑا بننے کا شوق ہر جگہ یہ کہ میری ٹانگ اونچی رہے جس میں یہ ہے وہ انسان کا بچہ ہی نہیں ہے وہ اس کے اندر جراثیم کون سے والے ہیں شیطان والے نمبر دو حب مال نہ ہو پیسوں کا بھوکا نہ ہو بعض لوگ پیسے کے بھوکے نہیں ہوتے شہرت اور عزت کے بہت بھوکے ہوتے ہیں بعض عزت اور شہرت کے بھوکے نہیں ہوتے پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں وہ عزت بیچ کے پیسہ کماتے ہیں کہتے ہیں عزت جائے پیسہ نہ پیسہ نہ جائے یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے اور تیسری چیز ہے خب ٹھرکی عورت کے ٹھرکی سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے یہ تین قسم کی ٹھرک مارکیٹ میں بہت چل رہی ہے عورت کی ٹرک کیا ہوتی ہے بندے کا فون آیا دو منٹ میں نمٹا دیا کسی خاتون کا فون آیا ذرا آواز اچھی ہے فون پہ چپک گیا اور یہ ان لوگوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے جو مشہور ہوتے ہیں کیونکہ ان سے عورتوں کا واسطہ بہت ہوتا ہے عام آدمی کو اتنا واسطہ نہیں پڑتا تو ایسے مذہبی اسکالرس بھی ہیں کہ انٹی کو سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر تک پہنچ گئے بہت ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے نیک ہیں لیکن عورت کے فتنے میں آگے بگڑ جاتے ہیں کچھ ہوتے ہی فراڈ ہیں شروع سے بعض دفعہ بندہ نیک ہوتا ہے لیکن وہ عورت کے فتنے میں پڑھ کے برباد کر دیتا ہے اپنے آپ کو ایسے لوگ بھی ہیں اور کچھ ہوتے ہی دو نمبر ہیں شروع سے ہی. تو جو ان چیزوں سے بچ گیا تو تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اس میں حب باہ بولو نہیں ایک ہوتا ہے قوت باہ ایک ہوتی حب با دونوں میں کیا ہے ابھ کیا ہو گیا فرق ہے قوت باہ تو مردانگی کو بولتے ہیں وہ تو پیغمبروں میں بہت ہوتی ہے ایک پیغمبر میں چالیس مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے تو یہ تو مرد کی مردانگی ہے ایک ہے ہب با حوس اندر کچھ بھی نہیں ہے گٹ کے کھا کھا کے تباہ ہو گیا ہے تھرک اتنی ہے کہ انٹی ایک گلی کے ایک کونے سے گھسے گی نا تو جب تک اس کو دوسرے کونے سے نکال نہیں دیتا نظر نہیں جھکے گی اس کی آپ دیکھ لو کراچی کے گٹکے والوں کو صحت کا یہ آلم ہوگا کہ کمیز اتارے تو پوری پسلیاں آپ گن سکتے ہیں باہر سے ایکس ریپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہ ڈاکٹر نے بولا ضرورت نہیں ہے یہاں سے پتہ نظر آ رہا ہے ہمیں ٹھیک کا دیکھو کوئی نیچرلی اگر کوئی لڑکا باریک ہے نا تو اس پہ تنظمت مت کر مت سمجھو کیونکہ یہ تو اللہ کی بنائی وہ ہے کچھ دو باریکیا ہوتے, ہوتے ہیں میں تو گٹکا نہیں کھاتا تھا لیکن میں بہت باریک تھا یہ تو میں دو ہزار تیرہ میں تھوڑا سا موٹا ہوا ہوں شادیوں کی برکت کہہ لو یا کیا کہہ لوالم ان کو پتا ہے میں کتنا باریک سا ہوتا تھا دو ہزار تیرہ سے پہلے پہلے میری یہی پوزیشن تھی جو میں بیان کر رہا ہوں لیکن وہ باریکی صحت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی وہ نیچرلی دبلا پتلا کیونکہ صحت تو پہلے اب سے زیادہ اچھی تھی اس وقت ہم بھاگتے تھے پکڑائی میں نہیں آتے تھے تو پہلے زیادہ اچھی صحت تھی جب دبلے تھے تو ایک دبلا یا ایک موٹا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی اللہ نے کسی کو موٹا بنایا کسی کو کیا بنایا یعنی میں اتنا باریک تھا کہ جب میں نے دوسری شادی کی تو بڑے ہنگامے ہوئے خاندان میں تو ہمارے استاذ نے پوچھا کہ تمہارا وزن کتنا ہے مجھے یاد ہے میں نے کہا پچاس کلو انہوں نے کہا کام نوے کلو کا کیا ہے تم نے ویٹ تمہارا پچاس کلو ہے اور کام تم نے کون سا کر لیا نوے کلو والا کر لیا جب میں نے دوسری کی تھی تو وہ بڑی بحثیں بہت چلتی تھیں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میری پنڈلی نظر آ رہی تھی بہت ہی باریک سی ہمارے استاد کی عادت تھی مزاح کرنے کی انہوں نے کہا بھائی یہ پنڈلی نیچے کرو یار باتیں دو تو چار چار شادیوں کی چل رہی ہیں اور یہ پنلی جو ہے نا آپ کی یہ <laughs> کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا <laughs> تو ایک تو باریک جو کوئی بائی نیچر ہو لیکن جو گٹکوں والا باریک ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں بعض لڑکے گٹکے کھا کھا کے پان گٹکے سگریٹ ہمارے دوست سگریٹ صبح و شام پیتے تھے ہم سوئمنگ پول گئے سوئمنگ کے لیے دو ہزار دو یا کی بات ہوگی اب ہم سوئمنگ کر رہے ہیں وہ بچارہ یہاں سے وہاں جائے تو اس کا سانس ہی پھول جائے اور حالت بھی ایسی کے باریک ہو گیا تو پھر خود ہی کہتا ہے بھائی میں نے کہا کہ یار اچھا شادی شادی بہت کرتا تھا شادی کرا دو مفتی صاحب شادی کرا دو پھر ایک دن خود ہی کہنے لگا مفتی صاحب آج جو میں نے اپنا سٹیمنا چیک کیا نا سوئمنگ میں اپنے بارے میں کہہ رہا تھا تو مجھے لگتا ہے دھواں ہی نکلے گا <laughs> رہے؟ مجھے لگتا ہے اب کیا ہوگا نکلے گا بچارہ یہاں سے وہاں جاتا اس کا سانس پھول جاتا تو صحت کراچی کے جو گٹکے والے لڑکے ان کی یہ ہے اور باتیں کون سی ہیں چار چار شادیوں کی صحت نہیں ہے یہ جذبہ نہیں ہے اٹ از ٹھرک اب میں اور کون سا مہذب لفظ استعمال کروں اس کے لیے کیا لے بھائی یہ کیا کہلاتا ہے ایسے جیسے بھوک لگنی رہی اور کھا چھ پراٹھے رائے تو یہ حوث ہے ایک تو ہے نا شدید بھوک لگ رہی ہے پوری دیکھ کھا گیا یہ تو طاقت اور قوت کی بھائی جگر اور میدہ بہت مضبوط ہے بھائی ایک دو پراٹھوں سے پیٹ ہی نہیں بھرتا ایک ہے بھوک چکے گی نہیں ہے کھاتا ایسے جیسے صدیوں کا بھوکا ہے تو یہ اٹ از کالڈ اب آپ لوگ بھی سیکھ جائیں نا یہ, ل... یہ کیا ہے یہ ٹرک ہے یہ صحت نہیں ہے تو جو عورت کی ٹھڑک ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو کہیں بھی کہیں سے بھی بس دوستیاں فیس بک پہ بھی اور پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پہ دوستیاں لگانے میں لڑکیوں سے یہ عمل کہلاتا ہے حب باہ سمجھ رہے ہو باہ کی ٹھرک ہے تو یہ تین چیزیں انسان کو غیر اخلاقی بنا دیتی ہیں شہرت کی بھوک کا بھوکا ہو پیسوں کا لالچی ہو عورت کا ٹھرکی ہو فرق ہی نہیں کرتا کہ ہر جگہ اسی میں لگا رہتا ہے بس تو یہ بعض دفعہ کسی میں تینوں بیماریاں ہوتی ہیں بعض دفعہ دو بیماریاں ہوتی ہیں بعض دفعہ ایک ہی بڑی خطرناک ہوتی ہے تو شیطان جو تھا نا شیطان اس میں نہ مال کی محبت تھی نہ عورت کی ٹھڑک تھی اس میں ایک ہی بیماری اتنی خطرناک تھی جو دو کے قائم مقام ہے وہ کیا ہے حب جاہ تکبر کہ سب سے زیادہ عزت میری ہونی چاہیے سمجھتے ہو گے نہیں اللہ کے دربار میں میں،, میں 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 ہوں بھائی میں سب سے زیادہ موس امپورٹنٹ پرسن کون ہوں اللہ کے لیے میں ہوں یہ آدم کیوں آیا بعد میں اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے تو یہ تصوف میں جس میں تین چیزیں نہیں ہوں گی یعنی شیخ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ نیک آدمی ہے ہمارے ہاں آج کل نیک کی ڈیفینیشن یہ رہی نہیں ہے ہمارے ہاں نیک کی ڈیفینیشن تو جھاڑ پھونک اور پھونکوں والا اور جن چڑیل بھوت بھگانا اور بہت زیادہ دیکھ لیا تو کوئی بہت عبادت کر رہا ہے عبادت بھی اس کا ایک حصہ ہے لیکن آپ عبادت بہت کر رہے ہو اور دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے دل میں مال کی محبت ہے دنیا کی محبت کے گٹر جب ابلتے ہیں تو مال کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جہ کی محبت ان دو چیزوں کا مجموعہ دنیا کی محبت کہلاتا ہے یعنی حب مال حب جاہ اور حب باہ یہ تین چیزوں کا مجموعہ کو ہم ان شارٹ کیا کہتے ہیں حب دنیا دنیا کی محبت مسافر خانہ ہے اس سے کیوں اتنی محبت کر رہے ہو بھائی کیوں لفٹ کرا رہے ہو اس کو اتنا تو یہ تین چیزیں جس میں ہوتی ہیں وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے بعض میں دو ہوتی ہیں بعض میں ایک, ایک ہی بہت خطرناک ہوتی ہے تو اب شیطان کا مسئلہ کیا تھا میرے بھائی شیطان ڈپریشن میں گیا ٹینشن میں گیا کس بات سے اس بات سے ٹینشن میں گیا کہ اس کو سجدہ میں کیوں کروں اس کو مجھ سے افضل کیوں بنا لیا مائیک کی آواز ابھی بھی کم ہے مجھے بڑا چیخنا پڑ رہا ہے اور تیز ہو نہیں رہی میرا خیال ہے تو اس ٹینشن میں شیطان نے تین غلطیاں کی ہیں اس کے تین سائڈ ایفیکٹ ہوئے کیونکہ یہ ٹینشن غلط ہو رہی تھی پہلی غلطی پہلا اس کو نقصان یہ ہوا کہ خدا کی ناراضی پہلا نقصان یہ ہوا کہ ثواب نہیں ملا اس ٹینشن پہ ٹینشن بھی تو ایک مصیبت ہے نا ایک عذاب ہے تو اپنے آپ کو بلا وجہ کے عذاب میں ڈالا اس نے ٹینشن میں ڈالا یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ نمبر دو اس پہ ثواب نہیں ملا اس کو بلا وجہ کا عذاب نمبر دو گناہ ملا اس کو اور نمبر تین اس ٹینشن میں فیصلے کیا کیے اس نے غلط ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو ٹینشن ہوئی وہ جا کے تھوڑا آرام کرتا اے اللہ ابھی تو میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو نے آدم کے بارے میں حکم دیا کہ میں سردا کروں میں بہت ٹینشن میں ہوں اس وقت تو اے اللہ کل دیکھوں گا اس بارے میں غور کر کے تجھے بتاؤں گا بات یہ بھی غلط تھی بھائی اللہ کا آرڈر فوراً پورا کرو لیکن ڈیلے کر دیتا کیا خیال ہے بھائی ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا ابھی میں بہت غصے میں ہوں جیسے جو طلاقیں دے دیتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں بھائی لڑائی ہو رہی ہے بیگم کو بولو ابھی میں بہت غصے میں ہوں بیگم مانگ بھی رہی ہوتی ہے دے دے دو تلاق, دے دو طلاق تو غصے میں دے دیتا ہے تو اس کو بولو بھائی ابھی میں بہت غصے میں ہوں اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں گے گٹکا کھانے چل ایسے موقع پہ گٹکا جائز ہے کچھ تو کھائے نا ٹائم گزارے باہر جا کے گٹکے کا علاج ہو جائے گا تیزاب سے کلیاں کرا دیں گے ڈیٹول سے کلیاں کرا دیں گے ہم اس کو تلاک کر علاج نہیں ہوگا تو اب کیا ہے فیصلے غلط وہ غلط فیصلہ شیطان کا کیا تھا بھائی ریلیکس ہو جا کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا دو ٹیبلٹ کھا کے سو جا جب ذرا اسٹریس اور کھچاؤ کم ہوگا پھر فیصلہ کرنا نہ فیصلے بھی سارے ابھی ہوں گے وہ فیصلہ کیا ہے اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا تو اس نے کہا کہ اے اللہ اس شیطان اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا نا تو, تو مجھے قیامت تک زندگی دے میں اس آدم اور اس کی ضروریت کو پورا زور لگا دوں گا جنت میں جانے نہیں دوں گا کچھ بھی ہو جائے ایسی کی تیسی یہ نہیں سوچ رہا بے وقوف کہ اس کا آدم اور اس کی اولاد کو تو نقصان ہوگا کم بہت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا یا کوئی شیلڈ دی جائے گی تجھے تیری خدمات پہ یا تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا اے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا پھر تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا تو کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا خدا کی طرف سے نہ ہو آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو اس میں درست فیصلے نہیں ہوتے ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بہت اہم باتیں اللہ کرے کسی طرح کھوبڑی شریف میں بیٹھ جائے تو الٹا ہی فیصلہ کر لیا اس نے اس نے بولا اللہ مجھے مہلت دے دے اب دیکھ میں یہ شیتا آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ کرتا کیا ہوں اللہ میاں نے کہا جا بھائی کھلا میدان ہے میں نے آدم کو بنایا میں پیغمبروں کو بھیج کے سمجھاتا رہوں گا جو تیری باتوں میں آئیں گے تجھے فالو کریں گے لیکن میرے نیک بندے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لے گا تیرا حربہ ان کے اوپر نہیں چلے گا یہ ہے کھلا میدان ہے میچ ہے اننگ ہے جا تو بھی کھیل اور میرے نیک بندے بھی کھیلیں گے تیرے ساتھ اور یہ مقابلہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک بولو چلتا رہے گا جیسے کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں نا جس میں ہم لوگ ہارتے ہی جاتے ہیں پہلے ہوتا تھا نا کبھی تو اوپر ایک پہلوان سے کسی کی لڑائی ہو گئی کمزور آدمی کی اس نے کہا کہ مقابلہ اس نے کہا برابر برابر کیسے برابر کبھی وہ اوپر میں نیچے کبھی میں نیچے وہ اوپر تو آج کل ہماری ٹیم کا بھی کیا حال چل رہا یہاں میں ایک بات بتا دوں میں کرکٹ میچ دیکھتا نہیں ہوں اطلاعات مل جاتی ہیں دو منٹ کی بات کر کے اپنے ٹاپک پہ چلوں گا کیونکہ یہ بھی ٹینشن بہت ہو ہے لوگوں کو پاکستان ہار گیا پاکستان ہار گیا پاکستان ہار گیا تو کیا ہو گیا ہار گیا بھائی گیند بلے کا میدان ہے ہار جائے کچھ کچھ پاگلوں کی طرح وہ کھلاڑی بھی پڑے ہوئے ہیں میدان میں وہ بھی کل بازیاں کھا رہے ہیں جیسے پتا نہیں کیا ہو گیا تو ہمیں تو نہ جیتنے کی کوئی خاص خوشی ہوتی ہے نہ ہارنے پر کوئی خاص بولو غم ہوتا ہے کھیل کھیل کو کھیل سمجھو وہ پاگل ہے تم تھوڑی پاگل ہو ہمارے پاس ٹینشن کی اور کم چیزیں ہیں جو ہم ان چیزوں پہ یار قوم کھیل ہے نا کھیل اس میں ہار بھی ہوتا ہے تھوڑا سا خوشی ہو جیت گیا ہے بھئی. جیت گیا تو تھوڑا ہا ہا ہو بس ختم اس سے زیادہ کھیلوں پہ خوشی منانا یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے کھیل ہے کھیل ہے لوگ کہتے ہیں قوموں کی تقدیریں بدل رہی ہیں بدل رہی ہیں تقدیریں لیکن بے کی تقدیریں بدل رہی ہیں اس سے جب بے نے اس کو اتنی ویلیو دے دی ہے نا بے لوگوں نے تو ان کی تقدیریں یقیناً بدلیں گی اس سے لیکن اکلمندوں کی کہ صحت پہ اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا آپ رو آپ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہار گئے ہو اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو آپ آپ میدان جنگ میں ہار جاؤ اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو آپ آپ اکنامیکلی معیشت کے میدان میں ہار جاؤ اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو ہمارا بھی دل چاہتا ہے رونے کا جب بجلی کا بل آیا نا تو یہاں تو میں ہس رہا ہوں آپ کو کیا پتہ میں بند کمرے میں کتنا رویا ہوں گا جا کے सभी रोए ना कोई मेरे अकेले की बात नहीं है इस पर रोता हुआ अच्छा लग रहा है कि भाई इतना बिल तेरा बाप देगा क्या <laughs> वो आ गया था के इलेक्ट्रिक वाला बिजली काटने के लिए तो हमारे लड़कों ने बोला इतना बिल तेरा बाप देगा क्या खैर वो तो काट के चले जाते हैं मैं तो सोच रहा हूं कि जड़ से उड़ा दो बिजली का कनेक्शन यार अंधेरों में रहो अंधेरों में ایک آدمی کا کسی گاؤں سے فون آیا مفتی صاحب پورے گاؤں کی بجلی کٹ گئی ہے کچھ زکاتا بھیج دو اللہ کے نام پہ سولر پلیٹیں لگانی ہے میں نے. سولر پلیٹیں. میں نے کہا دیکھو خالی بجلی کٹی ہوتی نا باقی گاؤں والوں کی نہیں کٹی ہوتی تو سمجھ میں آتا ہم زکات دے دیتے آپ سولر پلیٹیں لگا دیتے جب سارے گاؤں کی کٹ گئی تو جب سب اندھیرے کو انجوائے کر رہے ہیں تو آپ بھی کیا کرو اب وہ ہوشیار ہو گیا کہ اگلی دفعہ زکات مانگنے کے لیے اسٹائل کیا کرنا پڑے گا چینج کرنا پڑے گا یہ والا اسٹائل سے کام نہیں بنا رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے کسی نے مجھ سے کہا کہ پورے گاؤں میں قربانی نہیں ہوتی گوشت ہی نہیں آتا مفتی صاحب ہمارے گھر بھی نہیں ہو رہی سب جگہ ہوتی تو گوشت آ جاتا میں نے کہا پورے گاؤں میں ہی نہیں ہو رہی تو پھر آپ کے بھی نہیں ہو رہی یا تو ہوتا سارے کھا ہوتے آپ بےچارے تو جس غم میں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں وہ غم پھر غم نہیں لگتا تو ہونا یہ چاہیے کہ, کہ الیکٹرک والوں کو بولو کہ پورے محلے کی بجلی قیامت تک کے لیے جڑ سے خاتمہ کر دو اس کا نہ رہے گی با... نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری اس کے بڑے فضائل ہیں رات کو ٹائم پہ سو جاؤ گے جب اندھیرے ہوں گے آپ کہو گے کہ گرمی میں سوئیں گے کیسے ایک ہفتہ نیند نہیں آئے گی اس کے بعد تمہارے باپ کو بھی نیند آئے گی گرمی میں نیند ایسی چیز ہے جو ہم سے پوچھ کے نہیں آتی ہم پہ مسلت ہوتی ہے دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں اب ایسا نو کہ الیکٹرک والے میری بجلیاں کاٹ کے چلے ہیں کہ یار یہ تو باقیوں کی کاٹے اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے بجلی بھائی کاٹو تو سب کی بجلی کاٹو خالی ہمارے اکیلے کی نہیں کاٹو ہم یہ کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہو? سب کی بجلی کاٹ دو سکون میں آ جائیں گے یار یہ رات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھنا موبائل ٹک ٹاک ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے آپ مجھے ایک بات بتاؤ شور میں نیند نہیں آتی نا لیکن ٹرین میں تو آ جاتی اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے کیوں بھائی تھوڑی دیر تک نہیں آئے گی جب نیند کا غلبہ ہوگا تو نیند اسی شور کی آدھی ہو جاتی ہے پھر تو ٹرین رکے گی تو آنکھ کھل لیا گی یہ آواز ایک دم بند کیوں ہو گئی ہے تو یہ جو گرمی میں نیند نہیں آئے گی چار پانچ چھ دن نہیں آئے گی اس کے بعد باڈی اسی کی آدھی ہو جائے گی کی آدھی ہو میں پنکھوں کا ہوں اے کا آدھی نہیں تو میں پنکھا ہی چلا کے سوتا ہوں مجھے پنکھے کی جو आवाज ہے نا ڈنگ ڈنگ, اور جتنا پرانا پنکھا ہوگا اتنی اچھی نیند اتی ہے مجھے ہمارے گھر والے کہتے ہیں یہ پنکھے کی आवाज سے نیند خراب ہو رہی ہے میں کہتا ہوں یہ میرے لیے لوری ہے اور جتنا پرانا پنکھا ہوتا ہے مجھے نیند اتنی اچھی آتی ہے کیونکہ اچھا پنکھا ہوگا اس میں آواز کم ہوگی پرانا پنکھا ڈنگ 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 ایسے आवाज आती है वो زمانہ مجھے یاد اتا ہے یار ٹائم اس طرح کے پنکھے हुआ करते थे तो मुझे अपना बचपन याद आता है हमारे एक शायद मेरी दादी को जहेज में मिला था एक फैन था वो ऐसे ही घूमता था टांग करके मुझे वो जमाना याद आता है बड़ी सुकून की नींद आती है मैं कहीं भी जाता हूं पंखा तलाश करता हूँ यार पंखा चलाओ टांग नहीं तो नेट पर पंखा लगा के पंखे की आवाजें इंटरनेट पर भी है इससे पता चलता है हमारी बीमारी नहीं है बहुत से लोगों की यही है इंटरनेट पर लोगों ने पंखे की आवाजें یوٹیوب میں ڈالی ہوئی ہیں تو جس چیز کا اپنی باڈی کو آدھی بناؤ گے بھائی وہ آدھی بن جائے گی اب میں سعودی عرب میں دو مہینے رہا تو ہوٹلوں میں ہی رہا جاتا ہے وہاں پہ دھوپ اب جب حرم میں نکلو گے تو دھوپ ہوگی ورنہ دھوپ نہیں ہے اتنا ڈپریشن ہوئی ہے ایک ٹینشن ہوئی ہے بھائی یہ کیسے گھر ہے نہ دھوپ نہ وینٹیلیشن ہم تو کراچی آئے تو یہاں دیکھا کہ یار دھوپ بھی ہے ہوا بھی او ایسا دماغ کو سکون ملا تو بجلی کے جو بل آ رہے ہیں یہ کم نہیں ہوں گے آپ اپنے حکمرانوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو اس کا حل یہ کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو تو ایک ایک کر کے کنیکشن نہ کاٹو میرے بھائی پورے ملک کی ایک دم سے بجلی اڑا دو ایک مہینہ لگے گا پرانی روٹین پہ ہمیں سیٹ ہونے میں اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے جلدی سوئیں گے صبح جلدی اٹھیں گے اور پسینہ نکلے گا آپ پسینہ نکلنا اتنا دیکھو گرم علاقے کے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں ٹھنڈے علاقے کے لوگ ویسے لال ٹماٹر ہوتے ہیں عمریں بہت کم ہوتی ہیں ٹھنڈے علاقے فالج بلڈ پریشر یہ زیادہ تر ٹھنڈے علاقوں کی بیماریاں ہیں گرم علاقے کے جو پسینے جب نکلتے ہیں نا باڈی میں فلیکسیبلٹی رہتی ہے لچک رہتی ہے تو باڈی صحیح رہتی ہے انسان کی پسینہ نکلتا ہے آپ دیکھ رہے نا گھر میں لا کے افریقہ وفریقہ کے جو لوگ ہیں کالے کالے ہوتے ہیں لیکن ہوتی کتنی لمبی لمبی عمریں ان کی تو خیر میں کدھر کدھر کو نکل لیا جو بات چل رہی تھی وہ شیطان پہ رپورٹ پیش کر رہا تھا میں تو شیطان نے کیا کیا اس ٹینشن میں فیصلہ صحیح کیا یا غلط غلط تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی اگر میں اور آپ غلط چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں تو اس ٹینشن میں تین عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں نمبر ایک ٹینشن میں آپ گھل کے مصیبت یہ ایک نیا نمبر دو اسی کو نمبر ایک میں شامل کرنے کہ یہ ٹینشن ٹینشن پہ ثواب نہیں ملے گا نمبر دو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا جیسے شیطان اب تک ڈپریشن میں ہے اور جہنم میں اور زیادہ ڈپریشن بڑھ جائے گی اس کی تو ہم بھی اگر غلط چیزوں پہ ٹینشن لیں گے تو ہماری ڈپریشن بھی بڑھے گی اور الٹا اس ڈپریشن پہ ہمیں سواب کے بجائے گناہ ملے گا اور تیسری بات ہم فیصلے غلط کریں گے جس سے ہماری ٹینشن اور بڑھے گی جو کہ آج ہو رہا ہے اب میں مثال سے آج سمجھاتا ہوں آج جو لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے نا وہ حب دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے شیطان میں کیا تھا وہ یہ دیکھ رہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں سوری وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا نعمت نہیں ملی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ مجھے کون کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ والی نعمت نہیں ملی کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں اللہ کی نظر میں, میں یہ, یہ یہ مقام چاہتا تھا یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں میں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں میں اکیسویں کا کیوں ابے تو یہ دیکھ کے اکیسویں کا لاکھوں کے مقابلے میں کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے اکیسویں گریڈ کا آفیسر سمجھ میں نہیں میرا خیال ہے بات ایک عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ مجھے گدا گھوڑا حیوان بھی بنا سکتا تھا مجھے انسان بنا دیا اس نے ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں سترہ گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صحت وہ جو کیا ہے کیا نام ہے اس کا جو باڈی بلڈرڈ میری صحت آرڈ ایسی کیوں نہیں ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مریض نظر آئیں گے لاکھوں لوگوں پہ فضیلت دی ہے مقابلہ کر رہا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے سے بڑے سے کمپیئر کر رہا ہے حالانکہ اس سے چھوٹے لاکھوں نہیں ہے جن پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے یہ کمبہت اس پہ رو رہا ہے کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے تجھے یہ نہیں پتا کہ بہت سے لوگ کرائے پہ بھی نہیں رہتے جاؤ چھپڑوں میں جا کے روڈوں پہ جا کے دیکھو پڑے ہوئے ہیں یہ نا ہے یہ ایسے ہے کہ شکر کا موقع تھا اور ٹینشن لے رہا ہے اس کا مطلب زیرو سے بھی ٹمپریچر نیچے گرا ہوا ہے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے اس کو ہیٹر لگانا تھا اور یہ ایئر کنڈیشن کی باتیں کر رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے موقع تھا ہیٹر لگانے کا ٹھنڈ ہو رہی ہے اور یہ کیا تلاش کر رہا ہے سو... کہہ رہے میرے پاس ایئر کنڈیشن کے پیسے نہیں ہیں وہ بھائی تو ہیٹر نہیں استری جلا کے گرمی حاصل کر لے اے سی کی باتیں مت کر تو۔ آج میجورٹی کو جو ٹینشن ہے نا وہ اس بیس پہ ہے پھر کہتے ہیں خوشیاں ہی نہیں ہے زندگی میں میں ان سے کہتا ہوں تمہاری زندگی میں جو خوشیاں نہیں ہیں نا اس پہ یہ نہ سمجھو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا کہ چلو دنیا میں بچارہ غم زدہ ہے تو آخرت میں کیا دے دوں گا میں اس کو خوشیاں میں نے کہا تمہیں نہ دنیا میں ملی نہ آخرت میں نہ دنیا میں خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کیا گے محروم اللہ کہے گا موقع خوشی کا تھا اور تو منا کیا رائے غم ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سردی والا ٹیمپریچر کب شروع ہوتا ہے صحیح ہے نا کہ ہمیں اس وقت سردی لگنی چاہیے بھائی دیکھو دوبارہ مثال سمجھا دیتا ہوں چھبیس تک چھبیس ڈگری جب ہوتا ہے نا ٹیمپریچر تو بھی انسان کو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی لوگ نارملی اے سی کا ٹیمپریچر کتنا رکھتے ہیں بولو نا چھبیس یا اٹھائیس بہت کوئی سائبیریا سے آیا تو اٹھارہ پہ لے آئے گا ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھے اٹھارہ پہ کر کے چلا رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں ٹھٹر گیا میں وہیں کا وہیں میں اتر ہی نہیں پا رہا گاڑی سے. جم گیا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا کچھ کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو اٹھائیس بھی بہت سردی لگ رہی ہوتی ہے یہ گٹکے والے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ لیکن نارملی ہم جب ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف انسان کو کس میں ایزی فیل وہ تو عام طور پہ نارملی ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی چھبیس ایک ایسا ٹیمپریچر ہے یا اٹھائیس چھبیس سے اٹھائیس اس میں انسان کیا فیل کرتا ہے بولو نا ایزی اب اس میں اگر کوئی ایزی فیل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کی باڈی میں کوئی فالٹ ہے مثال کے طور پہ اس کو بخار ہو رہا ہے بہت تیز تو اس کو تو ہو سکتا ہے تھرٹی میں بھی سردی لگ رہی ہو تیس ٹیمپریچر سردی لگ رہی ہے تو یہ اے سی کا یا ٹیمپریچر کا فالٹ نہیں ہے یہ اس کا بولو اپنا فال دماغ شریف میں تو خوب سمجھ لو اللہ میاں نے بھی ایک معیار رکھا ہے کہ یہ نعمتیں جس کے پاس ہیں اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے وہ خوش ہونا چاہیے اگر وہ خوش نہیں ہے اس کا مطلب یہ پاگل ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے خراب تو وہ کتنے ڈگری خوشیاں ملیں کہ آپ کو اس میں خوشی محسوس ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا جیسے کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو آپ کو سردی لگنی چاہیے اور کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو گرمی لگنی چاہیے آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈگری بتا دی ہمیں کہ جس کو تین چیزیں مل گئی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اب اس کو خوش رہنا چاہیے اس کے چہرے سے پتہ چلے کہ یہ خوش ہے وہ کیا ہے نمبر ایک دو وقت کا کھانا کتنا بھائی دو وقت کا کھانا بل فیل ہو یا بال قوا ہو یہ تھوڑی عربی ہے میں اس کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں اصطلاح ہے بل قوا کا مطلب آپ رات کو سوئے آپ کو پتہ ہے کچن میں کل کا کھانا دو ٹائم کا میرا اور میرے بیوی بی بچوں کا یا جو میرے زیر کفالت ہیں بوڑھے ماں باپ بھی اس میں داخل کر لیں ان سب کا دو ٹائم کا کھانا میرے پاس کیا ہے بولو موجود ہے اس کو کہتے ہیں فیل موجود ہے بال کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں صبح کہیں نہ کہیں مزدوری مل جائے گی جس سے میں دو ٹائم کے کھانے کا انتظام کر لوں گا اس کو کہتے ہیں بالکوا ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہے لیکن دو ہاتھ اور دو پاؤں سلامت ہیں اتنی اللہ نے ایبیلیٹی قابلیت رکھی ہے کہ آپ دو ٹائم کے کھانے کا کل انتظام کر لوگے پرسوں کا نہیں بس کل تک کا اس کے بعد اگر کھانے کی ٹینشن لے رہے ہو ڈپریشن میں جا رہے ہو تو یہ آپ کا اپنا بولو ابے بولتے کیوں نہیں یہ آپ کا اپنا فالٹ ہے آگے جب جو کچھ ہے نا وہ گریبیاں ہیں کہ بینک میں ایک کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں ایک سال کے لیے دس کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں بحیریہ ٹاؤن میں یہ گریویاں ہیں گریویاں ہوٹل میں جب آپ جاتے ہو تو قیمت پلیٹ کی دیتے ہو گریبی ایک احسان ہوتا ہے ہوٹل والے کی طرف سے دے دے ٹھیک ہے نہیں دے تو ٹینشن نہیں لیتا انسان لے رہا ہے تو اس کا مطلب ندیدہ ہے حوث کا مریض ہے اور کچھ لوگ گریبی پہلے منگواتے ہیں آٹھ گریبیوں کے بعد کھانا منگوا رہے ہوں گے وہ جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا کہ وہ روٹی کتنے کی اس نے کا بیس روپئے کی اچھا بھائی سالن کتنے کا پتہ نہیں روٹی سالن کتنے کا جی اتنے کا اور رائتا اس نے کا رائتا فری تو کا دس رائتے لے آؤ خالی دس کیا لے آؤ رائتے لے آؤ دو ٹائم کا کھانا تبھی ایسے آدمی کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے کھانے کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے صبح اٹھا ہاتھ پاؤں سلامت ہے بیلچا گیتی ہاتھ میں ٹماٹر کی ریڈی ہے اس کے پاس ٹماٹر بیچ کے کما سکتا ہے اس کے لیے ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے کھانے کی ضرورت کے لیے جائز بولو نہیں ہے کیونکہ اللہ کا دیا اس کے پاس رس بہت ہے نمبر دو رہائش رہائش میں یہ ہے کہ ایسا رات گزارنے کے لیے گھر میسر ہو جائے جہاں وہ سکون کی نین خود بھی سو سکے اور اس کے بیوی بی بچے اور جو اس کی زیر کفالت ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ چار دیواری میں بولو سو سکے چاہے اپنا ہو چاہے کرائے پر ہو چاہے کسی نے زکوات میں دیا ہو سمجھتے ہو گی, نہیں سمجھتے اب گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہو گئی جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے نا پرندوں کا بگاڑتے
0: ہیں
2: چاروں طرف سے پیک گھر نہ کوئی کھلا سہن ہے نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی کچی جگہ ہے جہاں انسان کو پودے شودے لگا لے بس پورا پیک کر دیا اس کو کروڑوں روپے لگا کے بیڑا ہی گرک کر دیا بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں اندر سے لوگ آئیں گے یار کیا زبردست اس سے تو وہ گاؤں کا گھر چھپڑا اچھا ہے میرے بھائی مجھے تو چھپڑوں میں جا کے سکون ملتا ہے گاؤں دیہاتوں میں وہ زیادہ اچھے چھپڑے منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ نیچے سے بھی ہوا لگے کو منجی میں یہی فائدہ ہوتا ہے ہوا نیچے سے بھی لگتی ہے بیڈ میں ایک طرف سے ہوا لگے گی آپ اچھا خیر یہ پھر زیادہ اوپر کے لیول کی باتیں ہو جائیں گی تو گھر کا انتظام تیسرا انتظام جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ لباس بھی داخل ہے اس میں نان نفقے میں لباس کا بھی انتظام ہو کہ آدمی سطر چھپا سکے پراپر ڈریس عزت کے ساتھ کہیں آ جا سکے اور چوتھی چیز ہے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ یہ چھوٹی موٹی چھینکیں نزلہ زکام کھانسی میرے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا آخان کے بہت سینئر ڈاکٹر سے میری سفر میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا نزلہ زکام کھانسی انہوں نے کہا WHO او کی طرف سے نا ایسا آدمی جو چھینکتا ہے کھانستا ہے نزلہ ہو جاتا ہے سال میں کا دفعہ اس کا شمار بیمار لوگوں میں بولو نہیں ہوتا بلکہ جس کو کبھی بھی نزلہ نہیں ہوتا وہ بیمار ہے کمال کی بات ہے یا نہیں ہے انہوں نے کہا یہ جو وائرل پھیلتے ہیں نا وائرل جو وائرس پھیلتے ہیں نا جو وائرل بیماریاں نہیں ہوتی کہ ابھی یہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے تو فلانا آج کل کراچی میں آنکھیں آئی ہوئی ہیں نا تو یہ وائرل بیماریوں میں بیمار ہونا زیادہ بہتر ہے اس سے آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے اور یہ اپنا ٹائم پورا کر کے نکل لیتی ہیں تو یہ یہ چیزیں بیماریوں میں شامل نہیں ہیں. بڑی بیماری سے محفوظ ہو جس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو نزلے میں تو آپ کو تھوڑی سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جس پہ چھینکتے ہو آپ اور جو بلغم کے بڑے بڑے تھپیڑے آپ وضو خانے میں پھینکتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو تھوڑی ہوتی ہے زیادہ کہہ گیا میں شاید تو بڑی بیماری سے باڈی کیا ہو محفوظ تو جس کو یہ نعمتیں مل گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دیئے بے شک اس کے پاس بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کی فیسوں کے پیسے نہیں ہوں آپ کہو گے پھر بڑا آدمی کیسے بنے گا جب اتنے مہنگے اسکول میں نہیں پڑھے گا تو بڑا آدمی کیسے بنے گا اگر بچے کو آپ نے دل دنیا کی محبت اس کے دل سے نہیں نکالی میرے بھائی تو پھر ان اسکولوں سے پڑھ کے وہ بڑا انسانوں کی نظر میں بڑے بنے گا اللہ کی نظر میں وہ کارون اور فرون کہلائے گا وہ کیا کہلائے گا کارون اور فرون اس زمانے میں جب مصر میں فرون کی حکومت تھی لوگ کہتے تھے موسا کلیم اللہ ماز اللہ چھوٹے آدمی ہیں اور بڑا کون ہے کارون ہے ایجوکیٹڈ کون ہے قارون اس کو بزنس کرنا آتا ہے بزنس سکھاتا تھا وہ لوگوں کو بڑا کون ہے فرون ہے تبھی موسا کلیم اللہ کو یہ تانے دیے جاتے تھے فرون بھی کہتا تھا ام انا خیر من ہوا مہین میں بہتر ہوں یا یہ اور ان کو معذ اللہ کہتا تھا یہ جو کمتر ہیں یہ, یہ 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 سوال کرتا تھا کہ یہ اتنے کمتر آدمی ہیں تو ان سے مجھے کیسے کمپیر کر رہے ہو فرون کو پتا نہیں تھا تو جس کو کمتر کہہ رہا ہے غربت کی وجہ سے تو سو دفعہ مر کے پیدا ہو جائے تو موسا کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے لوگوں کی نظر میں بڑے اور برے کو مت دیکھو لوگ تو کہتے ہیں بیس میں گریڈ کا آفیسر بڑا ہے اللہ کہتے ہیں نہیں اللہ کہتے ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتا آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے وہ بڑا ہے یہ جتنے بڑے بڑے آج نظر آ رہے ہیں نا مرنے کے بعد سارے چھوٹے ہو جائیں گے چار دن کی دو ٹکے کی زندگی نہیں ہے یار اس گاڑی پہ اس بنگلوں پہ تم فخر کر رہے ہو جب آپ کو تین بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل گئیں رہائش خوراک اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ پھر اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو اس کے بعد بھی تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے اس ٹینشن پہ آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس ٹینشن پہ الٹا گناہ ملے گا ناشکری کا گناہ ملے گا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے نہیں تو پھر بہت کچھ ہے اور ثواب بھی نہیں ملے گا الٹا گناہ ملے گا اور تیسرا فیصلے بھی غلط کرو گے آپ وہ غلط فیصلے کیا ہوں گے جب آپ ڈپریشن ٹینشن میں جاؤ گے آپ کوشش ہوگی یار کسی طرح سے آ جائے پیسہ آ جائے عزت مل جائے عزت چاہنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرو گے جس سے تھوڑی سی عزت آئے گی جو لیکن حقیقت میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے نا وہ بھی جائے گی حلال سے بچ کے حرام کی طرف جاؤ گے پیسہ کمانے کے لیے غلط راستے اختیار کرو گے آج پتہ کیا ہو رہا ہے پہلے زمانے میں لوگ حرام بزنس کرتے تھے شرمندہ ہوتے تھے اللہ ہم غلط کر رہے ہیں علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس جائز نہیں ہے ہمیں معاف کرتے اب پتہ کیا ہو رہا ہے اب جس نے حرام بزنس کر رہا ہوتا ہے کرنا ہوتا ہے نا وہ مولویوں پہ کلپ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ مولویوں کے بزنس کا کیا پتا ڈراپ شپنگ میں علما بتاتے ہیں نا یہ طریقہ جائز ہے یہ طریقہ ناجائز ہے اب جنہوں نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنا ہے تو مولوی کباب میں ہڈی بنے گا کہ نہیں بنے گا ان کے لیے جب یہ انشورنس کمپنی آئی نا پاکستان میں علماء نے سب نے فتوا دیا یہ حرام ہے ناجائز ہے اب انشورنس کمپنیوں والوں کا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کیونکہ پاکستان میں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں بہت سے لوگوں نے کہا یار یہ تو علماء کوئی بھی عالم جائز نہیں کہتا وہ سعودی عرب گئے انہوں نے بھی دیا ناجائز مجھے یاد ہے ان زمانے میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بحث کرنے کے لیے آتے تھے انشورنس کمپنی کے مینیجر آیا کرتے تھے جو بھی ان کے ان کے جو ایمپلائز ہیں جو اس کمپنیوں کو پروموٹ کرنے کا کام ان کے ذمہ لگا ہوا ہے ان کو اس کا کمیشن ملتا ہے وہ لوگ آتے تھے بحث کرتے تھے حضرت سے اس میں ناجائز والی کون سی بات ہے بحث کرتے تھے نا حضرت فرماتے یہ غرر ہے بھائی کہ غر کیا ہوتا ہے پھر ان کو بتاؤ غرر یہ ہوتا ہے حدیث کیا حدیث بتا دی ان کو پھر بھی نہیں مانتے تھے پھر حضرت ان سے کہتے تھے علما کا کام مسئلہ بتانا ہے منوانا نہیں ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم حرام کو حلال کہتے آپ کو جو چاہے کرنا ہے کرو پھر وہ کیا کرتے تھے پھر علما ابے یہ مولوی ایسے یہ جو مولویوں پہ کلپ بہت بن رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد مذہب کے خلاف اسلام کے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے ڈائریکٹ اسلام کو ہٹ کر سکتے تو مولویوں کو مذاق اڑانا شروع اور جن مولوی جو دو نمبر مولوی ہو, مولوی ہوتے نہیں ہیں وہ ہر آدمی پگڑی ٹوپی پہن کے تھوڑی مولوی بن جاتا ہے تو ڈراپ شپنگ میں جب علماء کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ ناجائز ہے یہ والا جائز ہے یہ ناجائز ہے آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں تو ظاہر ہے رکاوٹیں بنتی ہیں نا تو تیسری غلطی ڈپریشن کے مریض کیا کرتے ہیں جو پیسوں کی ڈپریشن ہے جن کو انہوں نے کروڑ پتی بننا ہے شوگر ادا نہیں کر رہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ اللہ کا شگر ادا اور ہلال طریقے سے زیادہ کی بھی کوشش کریں لیکن وہ ٹینشن میں جب جاتے ہیں تو بجائے شکر کرنے کے ٹینشن ختم کرنے کے علماء کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ مولویوں کو کیا پتا ڈراپ شپنگ کا بلاک چین کا مولویوں کا کیا پتا اس میں کیا خرابی ہے مولوی یہی تو پڑتا رہا ہے مدرسوں میں بیٹھ کے میرے بھائی خرید و فروخت کے شریع حکام ہی تو پڑتا رہا ہے وہ بیٹھ کے تو غلط فیصلے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے جو بھی ناجائز سے بچتا ہے نا اب نکاح کر نہیں رہے نکاح کر نہیں رہے ہینڈ پریکٹس کے حلال ہونے کے فتوے تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے جب بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے نا اگر اس سے توبہ نہ کریں تو پھر اس کے جواب میں اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے وہ اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے آپ ڈپریشن کے مریض ہو باپ سے بدتمیزی کرتے ہو ہونا یہ چاہیے کہ باپ کے احسانات سوچ کے ماں کے احسانات سوچ کے اس کے بچپن کے احسانات سوچو یہ دیکھو یہ گھر میرے باپ نے دیا ہوا ہے مجھے ساری زندگی اس نے ٹھکانہ دیا میری پڑھائی پہ خرچ کیا اب اگر وہ بد کلامی کرتا ہے بدتمیزی کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں ختم تھوڑی ہو جاتی ہیں کوئی بات نہیں یار تھوڑا سا ظلم اگر اس نے کر بھی لیا تو اس کے اس کی ناانصافیاں کم ہیں انصافیاں زیادہ ہیں تو یہ سوچ کے شکر ادا کرے ہنس کے کھیلے باپ کی تکلیف کو باپ کی مار کو ہنس کے برداشت کرے لیکن وہ شکر گزاری نہیں ناشکری ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہے تو اس ناشکری پہ ٹینشن میں ڈائے گا ٹینشن میں جا کے اللہ کا غضب اور پھر غلط فیصلہ وہ غلط فیصلہ کیا ہے کہ باپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے اس سے اللہ کا اور قہر اور غضب آتا ہے اس کے اوپر اور زیادہ ٹینشن ڈپریشن میں جاتا ہے اگر وہ تھوڑا یہ سوچ لیتا کہ میری ماں اور میرے باپ کے احسانات ان کے ظلم سے کئی گنا زیادہ ہیں لہذا اس موقع پہ چیخنا بنتا نہیں ہے صبر بنتا ہے تو صبر کر لیتا اللہ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا ماں باپ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا تو ہر غلط ٹینشن میں انسان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں بولو غلط ہوتے ہیں وہ تو سب سے بڑا مسئلہ نا شکری کا ہے اور جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے شکری کا انسر ختم نہیں ہوگا کیونکہ آپ سمجھتے ہو یہی رہنا ہے تو میرے بھائی اگر ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے تو جس کے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے اس کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے لیکن اگر ہم نے دنیا سے جانا ہے تھوڑے دنوں کے بعد اور یہ بھی نہیں پتا آج جانا ہے کل جانا ہے اصل میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے مغرب میں ہوں گے نہیں ہوں گے دس سال کے بعد جانا ہے پتہ ہی نہ ہو تو میرے بھائی ایک چھپڑا بھی اگر مل جائے نا رہنے کے لیے اور میری اللہ سے چاہتی ہے کہ اللہ مجھے چھپڑا ایسا ملے جہاں گائے دم ہلا رہی ہوئی اس کا اپنا ہی مزہ ایک منظر ہوتا ہے نا ایک چھپڑا مل جائے صاف ستھرا ہو اور سکون کی زندگی ہو وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہو مسافر چھپڑے میں جا کے رہو شہر میں کیوں رہے رہ ہو شہر میں اس لیے کام زیادہ ہے یہاں پہ. میں چھپڑے میں جا کے رہوں گا تو تم لوگ بیان سننے چھپڑے میں آؤ گے تو شہر میں اس لیے رہنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ہے کام تھوڑی محنت آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے اس مجبوری سے رہتا ہے انسان ورنہ میں تو چھپڑوں میں جا کے ہی رہتا منجی پہ جاتا بھنڈی کھاتا گاؤں دیہات کی یہ جو ہوٹل ہوتے ہیں نا چھپڑے کے ان کی دال کھاؤ مزہ نہ آئے, پیسے واپس خیر تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں میرے بھائی سکون اطمینان دیا ہے تو سوچ سوچ کے خوشیاں منایا کرو ٹینشنیں نہ لیا کرو آپ بولا کرو اے اللہ ایک چھپڑے سے میری میں کسی گاؤں میں ہوتا کسی جھونپڑے میں میری ضرورت پوری ہو گئی لیکن تو نے مجھ پر احسان کر کے مجھے شہر میں زندگی دی شہر میں زندگی دی مجھے تو نے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اے اللہ لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں تو نے مجھے کرائے پہ گھر دے دیا کرایہ دینے کی طاقت مجھ میں رکھ دی ہے اے اللہ بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا کہ الیکٹرک والے بل کاٹ کے چلے گئے اے اللہ بہت سے لوگ میں نے کرنٹ سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں میرے لیے اب کرنٹ سے مرنے کا چانس تو نے ہمیشہ کے لیے بولو ختم کر یہ تو خیر ایک مزاح کر رہا ہوں کوئی بات نہیں بجلی کاٹ کے چلے گئے ٹینشن نہیں لینی بھائی سو جاؤ ایسی تھوڑے دن تک نیند نہیں آئے گی پھر آدھی ہو جاؤ گے گاؤں دیہاتوں میں, میں میں نے بہت لوگ دیکھے جو وداؤٹ بجلی رت... جی جی اچھا ستمبر میں کم آیا ہے یہ تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریٹ بڑھ کے دوبارہ ڈالر اب کم ہو رہا ہے نا ڈالر تھوڑا سا کم ہوا ہے نا کوئی اسمگلنگ کو روکا ہے کچھ تو کتنی خوشی کی بات ہے یار ٹینشنوں پہ ٹینشن لے رہے ہیں خوشی کی بات تو خوشی نہیں لیتے لوگ میں یہ نہیں کہہ رہا حکمرانوں کے خلاف احتجاج نہیں کرو وہ تو کرو لیکن میرے بھائی اللہ کے خلاف تو احتجاج نہ کرو جب ٹینشن میں آتے ہو تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ ساری خوشیاں میں نے دی ہوئی ہیں اور تو پھر بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے تو یہ کام مت کیا کرو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے جمعے کی نماز کے بعد ایک انتہائی اہم اعلان ہے اعلان ہے وہ سن لیجیے گا آپ لوگ ٹھیک ہے آج کا جو بیان ہوا ہے نا آپ کہاں سے آئے جی جی کینیڈا میں ہوتے ہیں اچھا 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 کوئی نیا بندہ مجھے فوراً پتا چلتا ہے آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں آپ اصل میں جو کینیڈا سے آتا ہے نا وہ پاکستانی لگی نہیں رہا ہوتا حالانکہ اتنے لاکھ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو باہر سے آتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کیونکہ اس کے بجلی کا بل کا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ اور یہاں جو حالات گزر رہے ہیں ان سے وہ پاک صاف ہوتا ہے تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے وضو کر کے آیا ہے جی اچھا اچھا اور کیا کرتے ہیں کینیڈا میں بزنس
1: اینالسٹ اچھا 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 ٹھیک ہے بھائی
2: گزارش ہے کہ بہت سے لوگ جمعے کا بیان سننے کی خواہش رکھتے ہیں نماز جلدی ہونے کی نہیں آ پاتے اب ہم نے ٹائم چینج کر دیا ہنسب معمول لیٹ ہوا کرے گی جیسے پہلے ہوتی تھی نا یہ جو آج کا بیان ہوا ہے پہلے میں ذرا اس کو کمپلیٹ کر لوں دیکھو اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہم سب جو خامخواہ کے غموں میں خام کی پریشانیوں میں جا رہے ہیں تو نہ جایا کریں لائف کو انجوائے کریں اللہ نے ہمیں حصل میں خوشیاں دی ہیں ٹینشنیں تو صحابہ نے اٹھائی ہیں سمجھ رہے ہو پریشانیاں تو ان لوگوں نے اٹھائی ہیں میدان جنگ میں کٹتے تھے شہید ہوتے تھے بھوک کے اس سے یہ حالت ہوتی تھی قرآن کہتا ہے او مسکین را مت ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو زمین پہ پڑ جاتے ہیں نا بھوک کی وجہ سے وہ لوگ تھے اصل میں جن کو پریشانی تھی غربت کی مہنگائی کی ہمیں وہ پریشانیاں نہیں ہیں ہم غریبیوں پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں تو خوش رہنا سیکھو اللہ کو یہ نا ٹیڑے میڑے چہرے پسند نہیں ہے ہر وقت مصیبت میں یار یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں مل رہا ہے یوں نہیں مل رہا ایسے نہیں ہو رہا یہ اللہ کو خوشی نہیں ہوتی اللہ کو غصہ آتا ہے دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو مختلف چیزیں دے رہا ہے بلکہ باپ سے زیادہ شوہر کی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی ایک شوہر ہے اپنی بیگم کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے اس کو شاپنگ بھی کراتا ہے اس کو تمام نعمتیں دے رہا ہے بیگم ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے کتنا غصہ آئے گا نا مرد کو کیونکہ ہم لوگ آدمی ہیں نا ہم لوگ کو پتا ہے ان چیزوں کا کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کیا کہ بیگم کبھی منہ پہ مسکراہٹ بھی لیا کرو کبھی اچھا بھی بول دیا کرو ایک آدمی کسی کے گھر گیا میزبان نے کہا آئیے کھانا کھائیے <coughs> مہمان نے کہا نہیں نہیں میزبان نے کہا کبھی کہ اچھا بھی کھا لیا کریں آ جائیں کھانا کھا لیں آپ ٹھیک ہے نا تو کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کو نا شکری بیوی بی پہ بھائی بیگم کبھی منہ سے اچھا بھی بول دیا کرو تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے کہ ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں ساری خوشیاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں <coughs> ان کو ٹینشن اس کی ہو رہی ہے میرا بچہ سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہا بیکن ہاؤس میں کیوں نہیں پڑھ رہا اور مجھے ذاتی گھر کیوں نہیں مل رہا تو اللہ کو غصہ آتا ہے ان چیزوں پہ تو اللہ کو خوش لوگ پسند ہیں سمجھتے ہو غم زیادہ لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے غم صرف ایک اٹھاؤ آخرت کا غم کون سا اٹھاؤ آخرت میں آپ کو بتاؤں ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے ان کو جب کوئی دنیا کی مصیبت پہنچتی ہے نا تو ان کو غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اللہ کہے گا اتنی خوشیاں تجھے دی ہیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے تو جب کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے جاتا نا تو ایک عالم آئے ان کی خدمت میں عالت کے لیے گئے اور کہنے لگے آپ کو دیکھ کے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو ہو نہیں رہی رہی کو کیوں ہو رہی ہے انہوں نے فرمایا کہ میری عمر ستر سال سے زیادہ ہو گئی ہے اب بھی بیمار نہیں ہوں گا تو کب ہوں گا بیمار بھائی اب تو اس عمر میں تو زیادہ تر لوگ مر چکے ہوتے ہیں ہم زندہ ہیں اس میں غنیمت ہے بھائی تو ٹینشن نہیں لے رہے تھے وہ کہہ رہے اب بھی نہیں بیمار ہوں گے تو کب ہوں گے بھائی اب تو بیماری کی عمر ہے بھائی؟ اب تو جو ہے گریبی چل رہا ہے پھر بھی مانتے نہیں تھے کہ میں بیمار ہوں ٹھیک ہے نا مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو بیمار کہتے ہوئے بلکہ حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر بیمار ہو نہ دوائیں چھپ کے کھایا کرو دنیا کو نہ بتایا کرو میں بیمار ہوں میں یہ ٹیبلٹ آج کل دوائیں کھانا فیشن بن گیا ہے جتنا بڑا آدمی ہوگا نا شوگر کی گولیاں کھا رہا ہوگا وہ یہ ایک فیشن ہے کہ سر جو ہے صبح یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں شام کو یہ ٹیبلیٹ کھاتے ہیں غریب آدمی ٹیبلٹ ویبلیٹ بےچارا وہ پاپے چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے یہ مالداروں کے مسائل ہیں کہ سر آپ کی شوگر کہاں پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے نا مالدار جس کو شوگر نہیں ہے غریب آدمی ہے اس کو شوگر ہی نہیں ہے یہ تو فیشن ہے نا تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیمار بھی ہونا دوائیں چھپ کے کھایا کرو لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو اور بیماریوں کو شو مت کرو سمجھتے ہو کہا کہ صحیح ہے بس ہم ٹھیک ہیں بہترین ہے یہ کچھ زیادہ تخوا ہو جائے گا آپ کھا لیں ایسا نہ وہ شوگر ہو گئی آپ چھپ کے کہیں جگہ نہیں مل رہی تو مری گئے اب جو دواؤں کا عادی ہو جاتا ہے وہ تو کیا چھپ کے کھائے گا وہ تو کھلے عام کھاتا ہے اچھا کچھ دوائیں دوائیں نہیں ہیں وہ کہلاتی ہیں دوائیں جیسے ملٹی ویٹامن گولیاں یہ کوئی دوائیں نہیں ہیں اگر یہ کوئی کھا رہا ہے تو یہ کوئی دواؤں کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں تو لیکن جو بیماریاں ہیں نا جس کو لوگوں نے بیماریاں سمجھ رکھے ہیں ان کو بیماریاں سمجھ لیا ہے تو کوشش یہی کرو بھائی ہم صحت مند ہیں ہم سب ٹھیک سب کیا چل رہا ہے اوکے کی رپورٹ چل رہی ہے جب کوئی پوچھا کرے کیا حالات ہیں بولو سب اوکے کی رپورٹ ہے رپورٹ کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ رپورٹوں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے دیکھو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جگر ٹھیک کام کر رہا ہے لیور ٹھیک ہے آپ کا کڈنی ٹھیک ہے وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے آپ کہیں گے رپورٹ ہے تمہارے پاس لیب سے رپورٹ ہے وہ کہے گا ہاں جی یہ رپورٹ ہے تو رپورٹ دیکھ کے یقین آ جائے گا نا صرف یہ نہیں بتایا کرو میں خیریت سے ہوں آپ بولو میرے پاس خیریت کی باقاعدہ رپورٹ ہے تو میں جب بھی کسی سے خیریت پوچھتا ہوں میرے دوستوں کو ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتا ہوں سب اوکے کی رپورٹ ہے وہ آگے سے جواب میں کہتے کی اس کا مطلب واقعی اوکے باقاعدہ رپورٹ ہے اس کے پاس تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی رپورٹ کیا ہے اوکے کی رپورٹ ہے جب بھی کوئی مسلم اور اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے زیادہ شوبازیوں میں بھی نقصان ہوتا ہے تو اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے خوش ہی رکھے اللہ تعالی ہم سب کو اچھا مجھے لوگ اپنا تانے دینا شروع کر دیے لوگوں نے پہلے جب میں بیان کرتا تھا نا اوکے کی رپورٹ ہے چار شادیاں تین شادیاں لوگ ایسے سنتے تھے ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان اب پتہ ہے کیا ہے اب اے اوکے کی رپورٹ تو ہوگی نا جب ریوو میں گھوم رہے ہیں ہاں ہاں جب پیسہ آ رہا ہے تو رپورٹیں کیا ہوں گی اوکے کی ہوں گی نا یہ جو کھلکھلار خل ہیں ممبر پہ یہ اس کے پیچھے کیا ہے پیسہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے خوشی ہیں الحمدللہ ہمیشہ سے اللہ نے خوشی رکھا ہے ہماری ضرورتیں اتنی محدود ہیں اور اللہ خوشی رکھے ہمیں لیکن لوگ نا کسی حال میں الحمدللہ خوش نہیں ہے ان کو یہ ہے کہ پہلے پھٹ پٹی پہ گھوم رہے تھے اس کی ٹینشن اب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو اس کی بھی ٹینشن یہ لوگ لے رہے ہیں تو یہ آپ کی ٹینشن ہے آپ جتنی چاہو بڑھا لو جب ہم جب کسی کو ریوو میں گھومتا ہوا دیکھتے تھے ہم اپنی پھٹپٹی پہ گھومتے تھے اس وقت بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی سمجھ رہے ہیں نا اور جب ہم ریوو میں آ رہے ہیں تو بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی آپ کو پہلے بھی ٹینشن تھی کہ مفتی صاحب پھٹپٹی پھٹ میں گھومتے ہیں اور باتیں چار چار شادیوں کی کرتے ہیں. میری پٹ پٹی پھٹ بائک دیکھی آپ لوگوں نے ایسی ایسی بائکیں میں نے رکھی ہیں نا جن کے ماڈل ہی ختم ہو یعنی مارکیٹ میں بھی نہیں ملتی. میں نے رکھی ہوں ہونڈا ون ٹین کبھی نام سنا ٹھیک ہے ون ٹین روزانہ صبح بائیک کی بات کر رہا ہوں دھکا لگتا تھا اس کو ہم اس وقت اس سے زیادہ خوش تھے جتنے اب ہیں میرا جو بچپن سے میرے ساتھ ہے نا وہ مجھے زیادہ جانتے ہیں وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہمیشہ میری باتیں کروڑوں کی رہی ہیں اور دکان میرے پاس پکوڑوں کی رہی ہے اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں پیسوں کی تو ہمارے کبھی بات ہی نہیں کی ہم نے نہ پیسہ کمانے کی کبھی فکر کی ہے تو پھر ہم نے گاڑی جب میں نے خریدی نا ایف ایکس پرانا ماڈل جس کی چھت پچکی ہوئی تھی چالیس ہزار قسطوں پہ میں نے گاڑی لی تھی چالیس ہزار قسطوں پہ تین ہزار منتھلی قسط تھی لوگ کہتے تھے اتنی سستی قسطوں پہ کہاں سے مل گئی جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے کہتے تھے مفتی صاحب کسی نے آپ کو چونا لگا دیا ہے یعنی اس پہ بھی مہنگی ہے اسی میں ہم رشتے لینے جا رہے ہوتے تھے تیسری شادی کے اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑ خوشی خوشی جاتے تھے خوشی خوشی اسی گاڑی کو دیکھ کے رشتے ریجیکٹ بھی ہوتے تھے ٹھیک ہے نا پھر بھی ہم اب سے زیادہ خوش تھے الحمدللہ اب سے جتنے اب خوش ہیں اس سے زیادہ خوش تھی تو نہ ہم ایف ایکس میں ہم پریشان تھے میں تو اس پہ خوش ہو رہا تھا یار ہماری اوقات تو ایف ایکس کی بھی نہیں ہے چالیس ہزار قسطوں پہ منتھلی وہ خریدی کیوں میں نے میرے پاس سہراب موٹر سائیکل تھی سہراب کا نام سنا اچھا اصل میں میرے پاس تھی جی ٹیو ون ٹو فائف. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا نا پیسے ملے ہم نے کہا اب گاڑی ہلکی نہیں رکھے ہمارے شوق ہمیشہ سے بادشاہوں والے رہے ہیں اس وقت کراچی میں جی ٹی ون ٹو فائیو کاواساکی سے بہتر کوئی بائیک نہیں ہوتی تھی جو کراچی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں سب سے بائیک یہی تھی تو میں نے وہ خریدی تھی اور اس کو میں نے بیس ہزار کلو میٹر تک چلایا ہوگا کم از کم کیونکہ ستر کلو میٹر تو جامعت رشید آنے جانے کی ڈرائیو تھی میری نیول کالونی سے ایسی لگزری بائیک ہم نے رکھی ہوئی تھی پیسہ بچاتے نہیں تھے ہم اس کی ٹنکی میں ہی جو بھرنے میں پیسہ لگتا تھا تو ہم نے ہمیشہ سے سوچا کیا ہے اوپر ہی کا سوچا ہے جس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے نا وہ مالدار بننے کا شوق ہوتا ہے وہ ٹینشن لیتا ہے ہمیں مالدار بننے کا شوق شروع سے الحمد للہ تھا ہی نہیں ہم نے کا جو ہے یار انجوائے کرو لائف کو بیویاں بی بھی رکھو بائکیں بھی رکھو ٹھیک <laughs> ہے نا اور کھاؤ بھی اچھا تین چیزیں ہمیشہ سے خاندانی رکھنے کی کی ہے میں نے ایک شادی پہ خرچ کرو دوسرا خوراک ہمیشہ ٹائٹ ہے میری ایسی خاندانی خوراک ہمیں بھائی زبان کی لذت جو ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے خوراک پہ کمپرومائز ہی نہیں کیا ہمیشہ اچھا کھایا الحمد میں کھاتا تھا نا مدرسے میں جو طلبہ سمجھتے تھے بڑا ہی لینڈ لارڈ ہے کوئی قرضے مانگ رہے ہوتے تھے مجھ سے قرضے اور جس وقت جس چیز کا دل چاہا کھا لیا جتنے پیسے ہیں نا کھا لو بس ٹھیک ہے نا بچانے کے کیا کرنا ہے یار تو ہم نے بائیک رکھی ہوئی تھی جب میں پیٹرول ڈالتا تھا اس میں ٹینکی بھرنے میں ٹائم لگتا تھا لوگ دیتے پتہ نہیں کون لین ہے رہی بس وہ پیٹرول ہی کے ٹوٹل پیسے ہیں اب ختم بچایا کچھ نہیں کیونکہ ہمیں مالدار بننے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا اسی طرح پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہ ابا کی وراثت ملی ہم نے جی ٹیو ون ٹو فائیو خریدی اور پیسے کاروبار میں لگا دیے کہ چلو جی منتھلی ارننگ ہوگی وہ میں نے واقعہ کئی بار سنا ہے سارے پیسے کاروبار میں ڈوب گئے لوگ الحمدللہ جس جس کو دیتا گیا وہ لے کے بھاگتے رہے الحمدللہ. اس کے پھر مجھے نتیجہ یہ نکلا کہ پراٹھے میں چھوڑ نہیں سکتا تھا تو بائیک مجھے بیچنی پڑ گئی اپنی سمجھ میں آ رہی ہے بات اب خوراک میں اور بائیک میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بائیک کو قربان کر دو خوراک کو قربان مت کرو اچھا بچے بھی تھے گھر میں ان کے بھی خرچے تھے بائیک بیچ کے ہم نے پھر ہم نے سستی بائیک خریدی سہراب پتہ نہیں آتی اتوار بازار نہیں ویسے اب جب ہم نے سستی بائک خریدی اس کو لے کے ہم بھی گھومتے تھے ہمارے دوست احباب بھی مفتی صاحب بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے مل جائے گی لے جا بھائی تو سستی بائک ہے جو چاہے لے جائے اس کو وہ کیا ہوا اس کے لوک ہی نہیں تھا اتنی سستی تھی تو وہ بھی چوری ہو گئی اللہ کے فضل سے ایک دن مسجد میں کوئی نمازی بھائی آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ لاوارس بائک ہے اور اگنیشن اس کا لا کے نہیں ہوتا تو وہ لے گئے اللہ کے فضل سے نماز انہوں نے پڑھی انہوں نے کہا اگلی نماز میں یہ گناہ معاف ہو جائے گا میں جب آیا تو بائیک ہی نہیں ہے اب میں نے کہا یار اب میں گاڑی خریدوں گا دکان پکوڑوں کی باتیں کون سی یہ میں واقعات آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں اور جو لوگ مجھ پہ تانے کرتے ہیں نا اب ریووی میں گھوم رہا ہے تو باتیں تو کرے گا ایسی تو یہ موٹیویٹ کر رہا ہوں میں ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا موٹیویٹ کرنے کا تو میں نے کہا اب سہراب چلی گئی ہے اب ہم کیا لیں گے گاڑی ہی لیں گے چار پہیوں پہ آئیں گے بھائی یہ بائیکیں بہت ہو گئی اب چار پہیوں پہ آئیں کہاں سے پچیس ہزار کی سہراب خریدی تھی وہ بھی چوری ہو گئی تو اب ہم کیا کریں گے بھائی پھر ہم نے کیا کیا میں نے کہا کہ ایک دوست سے بھائی یہ جو اشارہ کر رہے ہیں بیٹھ جائیں نا جو کھڑے نہ ہو تو میں نے کیا کیا میں نے کہا کہ اب میں گاڑی خریدوں گا گاڑی کہیں مل نہیں رہی تھی تو پھر ایک شاگرد کے پاس سے چالیس قسطوں پہ مل گئی گاڑی ہمیں FX. چاروں ٹائر اس کے پنچر تھے چھت اس کی نیچے پچکی ہوئی تھی ہم وہ جنازہ لے آئے تو اب میں مسجد کا امام ہوں تو بہت سارے مریدین نے مل کے نا ٹھک 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 اس کو بنانا شروع کر دیا پیسے نہیں لگائے یوں کیا چھت اوپر ہو گئی اس کی ایف ایکس میں یہ بڑی بات ہے کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا زیادہ ہاتھ سے ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو جاتا ہے اس میں تو بہت ہمیں گاڑی آ گئی ہمارے پاس رشتے مانگنے میں آسانی ہو گئی ہمیں تو اس میں تھوڑے 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 پیسے لگا کے میں نے کیا کیا بالآخر اب میں نے کہا یہ بہت بہت کام نکال رہی تھی وہ میں نے کہا جیسے کسی نے مجھے پہنائی ہے تو اب یہ کسی اور کو پہنا دو آپ یہی حل ہوتا ہے پرانی چیزوں کا بیوی بی کے علاوہ جتنی بھی پرانی چیزیں آپ اب کیا کر دو? دوسرے کو پہنا دو میں نے کہا بہت تھک گیا اس پہ سارے پیسے اسی میں لگ رہے تھے تو ہم اتوار بازار گئے وہ اسی ہزار میں پہنا دی ہم نے اتنا اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے لگ چکا تھا کہ مجھے اس کے اسی ہزار مل گئے بڑی بات تھی اس زمانے میں اسی ہزار برکت دیکھو نا کیسی ہوتی ہے ہم نے کیا کیا اب آپ کی طرح یہ نہیں کہ بچوں کو سٹی اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے یا بچے روکنے ہم نے پیدا ہی نہیں ہونے دینے اس وقت بچے تھے چھوٹے ابھی ان کی تعلیم کا خرچہ نہیں تھا بہت چھوٹے بچے تھے میرے اس وقت خوراک پوری ہو رہی تھی ان کی جب بھائی جب بڑے ہوں گے اسکول کا ٹائم آئے گا اس وقت سوچیں گے یہ ابھی تھوڑی سوچنے کی چیزیں ہم خود بھی تو کسی کے بچے ہیں نا ابھی میں اپنے والد صاحب کے بچوں کا سوچ رہا تھا یعنی میں اپنا تو ہوا یہ کہ ہم نے وہ خرید لی آپ کی اللہ بھلا کرے شیرارڈ لے لی میں نے ڈیڑھ لاکھ کی ملی اسی کیش دیے اور پانچ قسطیں وہ محلے میں کہیں سے مل ہم آ کس پہ شراڈ پہ آ تو شراڈ میں گھوم رہے ہیں بھائی اس پہ خوش ہو رہے ہیں یار ہماری اوقات تو سہراب کی بھی نہیں تھی اللہ نے کیا دلہ دی شکر کی توفیق مل رہی تھی نا شوگر کی مجھے شکر کی توفیق مل رہی تھی لوگ میں کہتے یار میری اوقات تو نہیں ہے ہم تو مولوی لوگ ہیں ہماری تنخواہیں دیکھو جذبے دیکھو ہمارے تو یہ گاڑی مل تو اس پہ واقعی بہت خوش ہوتا تھا ایک دفعہ میں گاڑی لے کر گیا ہوں کسی بڑے جلسے میں میرا خطاب تھا لوگ لینڈ کروزر میں بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے میری بڑا استقبال ہوا میں گیا ہمارے دوستوں نے کہا مفتی صاحب ایف ایکس میں نہیں بیٹھنا جا کے آپ کی پرسنالٹی پہ یہ ایف ایکس سوٹ نہیں کر رہی ہے کیونکہ یہاں بڑے بڑے علماء آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں میں نے کہا ایسی کی تحصی بھائی ہم کس میں بیٹھیں گے اپنی ایفیکس میں تو اللہ نے بےزتی لکھی ہوئی تھی جب میں بیٹھا ہوں تو چلی بھی نہیں رہی تھی چھ آدمیوں نے دھکا لگایا اس کو یعنی وہ جتنی عزت بچانا دوست چاہ رہے تھے نا تو وہ اور ہم نے ہم نے انجوائے کیا ہم نے کہا بھائی ان چیزوں میں عزت ضلعت بولو نا نہیں ہے ان چیزوں میں کیا ہوتا ہمارا مقصد تھا بیان کرنا بیان اگر اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے میں گدے پہ جاؤں میں گھوڑے پہ جاؤں میں سائیکل پہ جاؤں میں ایف ایکس میں جاؤں میں آپ کو اس لیے یہ سارے واقعات شو مارنے کے نہیں بتا رہا خام خاں کی ٹینشنیں کیوں پالی ہوئی ہیں بھائی تم لوگوں نے بلا وجہ اپنا معیار اتنا اونچا کیوں رکھا ہوا ہے وہ معیار نہیں ملتا تو ٹینشن میں جاتے ہو پھر ہم تو یہ سوچ رہے تھے یار ہماری اوقات موٹر سائیکل کی نہیں ہے اللہ نے ون ٹو فائیو دلا دی جی ٹیو او ہماری اوقات تو ون ٹو فائیو کی نہیں اللہ نے ایف ایکس دلا دی ہماری اوقات تو ایف ایکس کی اللہ نے شرارڈ دلا دی نہیں یاری سمند میں ہم شرارڈ میں گھوم رہے ہیں بھائی بڑا انجوائے کر رہے ہیں وہ شرارڈ بھی گئی کیسے گئی بڑا دکھ بھلا واقع ہے مجھے ایک فراڈی مل گیا بس فراڈی بہت ملے ہیں وہ اس میں ایک آخری جو دھچکا لگنا تھا نا مجھے شراڈ بک گئی میری اب جب شرارڈ گئی تو ہم پھر روڈ پہ آ گئے تو میں اس وقت مشہور ہو چکا تھا تو مجھے پہچاننے لگے تھے مفتی صاحب آپ بس میں دو منٹ کی چرنگی ہے نا یہاں پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں آ رہا تھا وہاں اترنے یار آپ بس میں تو میں کہہ میرے بس میں بس میں ہی جانا رہ گیا ہے اس کے علاوہ میرے بس میں ہے اور اللہ کی قسم خوش تھا اوپر اوپر سے نہیں کہ میں وہ کر رہا ہوں میں بہت خوش تھا الحمدللہ کہ یار میری ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے اللہ مجھے بس کا کرایہ تو ہے نا ورنہ بہت سے لوگ تو بس کا کرایہ نہیں ہوتا جذبے اسی طرح رشتے نہیں گل, گل جا رہا ہوں رشتوں کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ہے کہ بھائی میری ٹوٹل میری یہ ارننگ ہے منتھلی اس میں اللہ کا شکر ہے گزارا اچھا ہو رہا ہے تو آپ کی بچی کا بھی گزارا ہو جائے گا انہوں نے کہا نہیں ہوگا ہم نے کہا جاؤ نہیں ہوگا تو باڑ میں جاؤ ٹھیک ہے نا کسی <laughs> کے سامنے بھی تھوڑی مانگنی ہے ایسی کی ایسی اچھا خیر پھر مل بھی جاتے ہیں رشتے تو اسی غربت میں ہماری تیسری بھی ہو گئی الحمدللہ کتنی ہو گئی تیسری اچھا بھائی تو ہمیں اس کی بھی خوشی کہ اوقات ہماری ایک کی بھی نہیں ہے اور شادیاں کتنی ہو گئی ہو جاتی ہیں یہ میں آپ کو آپ کی بھی ہو جائیں گی اور اچھے اچھے لوگ مل گئے مجھے لیکن میں جیسے جیسے دیکھ رہا تھا کہ میری شادیاں ہو رہی ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں میری سورس آف انکم آٹومیٹکلی بڑھ رہی ہے ایسے ایسے ذرائع سے رس مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں تھا ایسے ایسے ذرائع سے رس مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہے اب میں ان کو واقعات سناؤں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کیسے کیسے ذرائع سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اسٹاک کچھ بھی نہیں ہو رہا ایک دھیلا بھی جمع نہیں ہو رہا ہے لیکن مجھے فکر نہیں ہے کہ کل کہاں سے کھاؤں گا کل کہاں سے اگلے مہینے ہے بھائی جب اب تک اللہ نے رکھا ہوا ہے نا تو آگے بھی ہو جائے گا پھر ایک دن مجھے میرے گھر میں بڑا خرچہ آ گیا ایک بڑا خرچہ یعنی ڈاکٹر نے کہا بھی ڈیلیوری آپریشن سے ہوگی آپریشن کے پیسے نہیں تھے میرے پاس بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور ڈاکٹر نے کہا بڑا آپریشن ہوگا اور بڑے آپریشن میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں وہ پیسے میرے پاس بولو نہیں تھے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو میں کیا کرتا بھائی کوئی بات نہیں بھائی سسرال سے فون آیا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے دو صاحب نے کہا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے میں نے کہا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے میرے پاس پیسے ہیں کہاں سے مجھے نہیں بس دماغ لڑایا کہ کیا کرو کوئی بات نہیں گھر میں ایسی چیزیں ہوتی بھیج دو اس کو یار کیا ہے بھائی بھائی گھر میں سب چیزیں بھیج دو یار ابھی ضرورت پوری کرو کوئی بات نہیں پھٹے پہ سوئیں گے یار کیا ہے اس میں بھی مانگنے سے بہتر ہے لوگوں کے سامنے اپنی غربت اور بھیگ مانگنے سے بہتر ہے پھٹے پہ سو جاؤ صبح رات کی بچی ہوئی س... میں ایسے علماء کو جانتا تھا جن کی دو بیویاں تھیں سوکھی روٹی صبح قہوے میں ڈبو کے کھا رہے تھے وہ نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں ایسے غریب لوگ بھی میرے علم میں ہیں تو ہم نے کہا یار ہم بھی کس پہ آ جائیں گے تو اب میں نے غور لڑایا تو مجھے ایک بکری نظر آئی اپنی ایک اضافی میں اس کے پاس گیا اس سے میں نے معذرت کی ٹھیک ہے وہ ایک اضافی چیز تھی اس کی طرف دماغ نہیں جا رہا تھا میرا میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں آپ کو بھیٹ چڑھانا پڑ گیا ہے مجھے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست آئے بہت ہی قریبی جگری دوست انہوں نے مجھے کچھ پیسے قرض میں دے دیے بغیر مانگے ان کو پتا تھا کہ یار مت صاحب کہ ابھی کیس ہے ابھی اچانک ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہوگا وہ آئے انہوں نے مجھے پیسے دیے تو میں نے کہا بھائی میں میرا تو یہ تھا کہ کل بکری بیچوں گا اور یہ اپنے گھر کے سارا سامان بیچ کے جو بھی بک سکتا ہے بیچ کے میں ان کا قرضہ ادا کر دوں گا تو وہ مجھے خود دے کے چلے گئے وہ معاملہ تو نمٹ گیا بچہ ہو گیا الحمدللہ وہ بچہ ماشاءاللہ اللہ اچھلتا ہے ہے اب تو بڑا ہو گیا اس کو نہیں پتا اس کو بھی یہ واقعہ نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے گھر والوں کو بھی نہیں پتا یہ بھی بتا دوں میرے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں میرے سسرال کو بھی پتہ نہیں یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اور یہ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں آج کل نا الٹی الٹی باتیں بہت کر رہے ہیں میرے خلاف تو میں نے کیا کیا وہ ایک صاحب ہمارے قریبی دوست تھے یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہ پیسے ہی نہیں ہیں یوں ہے یار بعض دفعہ پیسے آدمی ایسے نہیں مانگ رہا ہوتا رونا شروع کر دیتا ہے اس سے اگلا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پیسے نہیں خیر جی انہوں نے مجھے لون دیا قرضہ کہ کل دے دینے اچھا قرضہ بھی ایسا کہ میں نے کہا کل میں دے دوں گا جب انہوں نے بہت اصرار کیا میں نے کہا ٹھیک ہے فوری تو تو جمع کرانے میں نے کل میرا یہی تھا کہ اگلے دن کیا ہوا ہے کہ میں نے کہا بکری بھی اور یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے میں نے بات کی وہ میرے پاس آئے اور میں نے کہا آپ کا قرضہ آپ کو انشاءاللہ مغرب تک مل جائے گا واپس انہوں نے کہا مسئلہ مجھے نہیں چاہیے وہ دوست تھا وہ کہتا ہے, میں نے کبھی آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیا یہ میری طرف سے گفٹ ہے میں نے کہا بھائی آپ کو واپس لینا پڑے گا کیا میں کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا نہیں لوں گا واپس میں میں اندر اندر سے جتنا خوش ہو رہا تھا یہ میں جانتا ہوں اور کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے اندر سے جو میں خوش ہو رہا تھا نا کہ میری اتنی بڑی ٹینشن اس نے کیا کر دی دور کر دی اور ایسے آدمی نے جس سے کبھی گفٹ اور تحفے تحائف کا کوئی لین دین زندگی میں رہا ہی نہیں ہے یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو تبادلے چل رہے ہوتے ہیں ایک ایسا آدمی تو میں اس کو بار بار اصرار کیا اب کیا ہوا ہے کہ میرا دل تو چاہا کہ میں بے تحاشا شکر ادا کروں اس کا لیکن میں نے شکر بھی زیادہ ادا نہیں کیا پوچھو کیوں اگر میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا نا اس کے سامنے کہ میں بہت خوش ہوں اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ بےچارا بہت غریب ہے تبھی اتنا خوش ہو رہا ہے اتنی رقم پہ کوئی اتنا زیادہ خوش بولتے کیوں نہیں, نہیں ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات نارملی شکریہ ادا کیا میں نے دعائیں بہت کی پھر اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کہ اللہ اس نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی تو اس کے مال میں برکت دے اس کے رس میں برکت دے اس کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے لیکن میں نے اس کا زبان سے زیادہ شکریہ ادا نہیں کیا کیونکہ آپ کسی کو ایک اماؤنٹ دیں اور وہ بچھا چلا جائے اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ لالچ پیدا ہو گئی یہ دوبارہ بھی نکلوانا چاہ رہے ہیں اس کے دل میں آ سکتا ہے اچھا یار ہمیں تو پتا نہیں تھا ان کے مالی حالات اتنے خراب چل رہے ہیں یہ اتنی سی رقم پہ اتنا خوش ہو جائیں گے لیکن میں نے دعائیں اس کے لیے بہت جب اللہ نے میری مالی حالات اچھے کر دیا بہت اچھے حالات ہیں پھر میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا میں نے کہا آپ نے جو بارہ سال پہلے میرے ساتھ تعاون کیا تھا نا آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے کتنی بڑی خدمت کی لیکن میں نے اتنی دیر آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں مانگی اتنا بڑا احسان کیا آپ نے میرے اوپر میں نے کہا اس وقت میں نے اس لیے شو کیا کہ آپ سمجھتے نہیں یار یہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو ایسے ہماری زندگی میں بہت کچھ آتا رہا بہت سے رشتے ہمارے ریجیکٹ ہو گئے کہ جی اتنا تولا سونا اتنا ہم نے کہا جاؤ اتنے تولے سونا انہوں نے کہا قرض لے لیں میں نے کہا ہم جب بچہ بیمار تھا تو ہم نے قرض نہیں لیا یار تو ہم اب شادی کرتے ہوئے قرض لیتا ہوں اچھا لگے گا آدمی لوگ بولیں گے ہماری ایک ایک نہیں ہو رہی ہے چوتھی کے لیے قرضے مانگ رہے ہیں <laughs> <laughs> تو عیاشی ہے نا ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو بھائی ہم نے اس طرح سے اللہ کا شکر ہے زندگی گزاری میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سے کبھی کوئی اس بارے میں ہو سکتا ہے کچھ اس کے خلاف کام ہو گئے ہو تو لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خوش تھے اس وقت بھی خوش تھے اول تو میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس آپ ایسے ہاسپٹل میں لے کے کیوں جا رہے ہو بچوں کو جہاں آپریشن ہوتا ہے یہ بڑا مسئلہ آج کل ڈاکٹروں نے بنا دیا یہ خرچہ خامخا کے ذمہ لگا ہے آپ کے خیر بچے بڑے ہوتے گئے تو سارے خرچے پورے ہوتے گئے الحمد اب رپورٹ جو چل رہی ہے پونے سولہ کی رپورٹ چل رہی ہے تو اب تک بھی سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں اور پھر چوتھی تو میری اب ہوئی ہے نا لوگ کہتے ہیں اب تو مول سر ریوا میں گھوم رہے ہیں تو شادیاں تو ہوں گی بھائی تین جو تھی وہ اس حالت میں تھوڑی تھیں تو جب آپ بچانے کی فکر کرتے ہو دولت مند بننے کی کوشش کرتے ہو تو اسٹریس میں جاتے ہو آپ کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی رہیں خوش رہو اللہ مزید پوری کرتا رہے گا خوشیاں آتی رہیں گی ٹینشنیں ختم ہوتی رہیں گی اور میں اب بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرے حالات ہیں کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتے ہیں ایسی حالت اللہ کر دے آزمائش میں ڈال دے کہ کھانے کو روٹی نہ رہے اللہ بچائے ہمیں ایسی آزمائش لیکن ہو سکتا ہے پھر اس پہ یہ کوئی نہیں کہ اچھا اتنی شادیاں اتنے بچے کھانے کو روٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایک بچے میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے اور بیس بچوں میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے آپ کو اللہ پہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ رسک کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے بیویوں کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے چار بیویاں بی خوش ہیں اور ایسے بھی دیکھیں ایک بیوی بی کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں اور ایسے کمارے بھی دیکھیں کہ شادی نہیں کرتے پیسہ بچانے کے لیے پھر بھی دیوالیہ ہو گیا ان کا تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا ایک بچے کو ٹینشن بنا دے گا اس کی اس کے کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے اور کھلانے پہ آئے گا تو درجنوں بچوں کو بھی لگژری لائف دے دو گے تم تو کبھی نسل مت رکو یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے یہ پیغام ہے جو میں نے دینے کے لیے نا اتنی لمبی کہانی سنائی ہے آپ کو یہ سچی کہانی ہے یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے سمجھتا ہے چلو بھائی آگے آگے بھی شادی جس مسلمان کی شادی ہو رہی ہے وہ آ بہت دیر سے آئے یار اپنی شادی میں لیٹ ہو رہے ہیں لڑکی والے, والے لیٹ ہو گئے چھوڑ کے چلے گئے اچھا اچھا صحیح تو آپ کو غصہ نہیں آیا لڑکی والوں پہ غصہ آیا آپ کو تو آپ نے ڈانٹا ان کو ابھی تو تھوڑی تمیز سے ڈانٹا ہوگا نا کہاں اور گئے شادی کے بعد پھر غصہ شادی کے بعد پھر داماد دیکھو کیسا انجوائے کرتا ہے سسرالیوں کو ذلیل کر کے شادی سے پہلے جو ہے نا جتنا بھی غصہ آ رہا ہو بڑے آرام آرام سے سسرال پہ غصے کا اظہار ہو. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں اچھا بھائی اویس صدیقی ول شبیر احمد صدیقی مہر کی رقم ہے پچاس ہزار دلہن کا نام فراہ خان بنتے محمد یعقوب خان دلہن کے وکیل کون ہیں مجھے تو لگ رہا ہے ابھی بھی نہیں آئے وہ کہاں ہے بھائی دلہن کے وکیل ان کا نام کیا ہے اب یہ نام ہی نہیں لکھا دلہن کے وکیل کا شادی کے بعد دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا سا غصے کا اظہار رخصتی ہونے دیں پھر دیکھ ان سے نمٹنا پھر ابھی تھوڑا کنٹرول رخصتی ہو جائے پھر دیکھو کہاں <laughs> ہیں بھائی دلہن کے وکیل آپ ہیں حضرت آپ ہیں؟ آپ, ہیں؟ آپ ہیں آپ بتائیں کہ آپ نے مجھے اجازت دی پچاس ہزار مہر میں فرح خان بنتے محمد یعقوب خان کا نکاح اوید صدیقی ول شبیر احمد صدیقی سے کرو اجازت ہے Alhamdulillahi, na ahmaduhu wa nas ta'inuhu wa nas ta'afiruhu wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillahu wa may yudhililhu falaha diyalah wa nashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa nashadu anna sayhidana wa habibana wa shafi'ana wa sanadana muhammadan abduhu wa rasoolu sallallahu ta'ala alayhi اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن راغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فايني مباہی بكم الامم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب اوے صدیقی ول شبیر احمد صدیقی میں نے 50000 مہر میں آپ کا نکاح فرح خان بنت محمد یعقوب خان سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا زور سے جزاک اللہ جی اللہ تعالی برکت دے دعا کر لیں الحمد رب العالمین ولاق و المقین والسلام وسلم رسول الکریم مولا و وصب اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اس کی برکتِ زوجین کو تادم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرف اساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما اور بنا تین صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خلقی محمد وساب اجمعین اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ یہ جلی علی ہم سوال نے مٹا دیتے ہیں تو یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو میں ذرا مکمل کر دوں جو اپنے بارے میں بتا رہا دو منٹ میں سمیٹ کے بس مکمل کر کے جلی علی سوالات کے جواب دیتا ہوں کہ اس دور میں مجھے یاد ہے میرے پاس کمپنیوں کے آنر آتے تھے کہ آپ اپنا نام دے دیں اور ہم آپ کو اتنے پرسنٹ کمیشن دیں گے صرف نام دے دیں آپ مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا شہد کا بزنس ہے آپ ایک دفعہ اناؤنس کر دیں تو یہ کام میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا تھا کہ میرا نام مشہور ہوا ہے مذہب سے میں اس کو استعمال کروں تجارت میں میں نے کمپنی بھی بنائی بزنس بھی کیا اب تک کر رہا ہوں نہ کمپنی کا کسی کو بتایا اور نہ بزنس کا کسی کو بتایا تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج لوگ کہتے ہیں نا بہت یہ مولوی لوگ ایسے مولوی لوگ آپ مولویوں میں اٹھ کے بیٹھ کے دیکھو گے نا کسی کے بارے میں دو چار باتوں سے فورن تبصرہ کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کسی کے ساتھ رہو نہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم بہت نیک نہیں ہیں لیکن جو پیسوں کی اور ان چیزوں کے الزامات ہمارے اوپر لگ رہے ہیں نا اتنی تو صفائی میرے ذمے بنتی ہے نا کہ میں دوں اور میرا فلسفے کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں اولاد کثرت سے پیدا کرو زیادہ شادیاں کرو لوگ فوراً کہتے ہیں ان لوگ کے پاس تو ریوو میں گھومتے ہیں نا اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بھائی جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے ہمارے پاس رقشے کے پیسے نہیں تھے اور اس وقت ہماری اولادیں بھی تھیں بیویاں بھی تھیں تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ میری ساری جو بیس سال کی محنت ہے نا وہ لوگ دو جملوں میں کیا کر دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں تو پیسہ بھی اس میں اولاد کی کثرت میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے تبھی تو دیکھو جتنا پیسہ ہوگا دو بچوں کے درمیان وفا اتنا ہی زیادہ ہوگا تو یہ سوچ کی بات ہے دل, دل بڑا ہوگا, تو اولاد زیادہ ہوگی اللہ پہ توقل ہوگا دل چھوٹا ہے تو بچے کم ہوں گے اللہ پہ توکل نہیں ہوگا اور جب اللہ پہ توکل نہیں ہے کروڑوں روپے میں بھی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے اور جب اللہ پہ توکل ہے تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ٹینشن میں نہیں ہوتا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھتے ہو اچھا بھائی اور یہ وہ ٹینشن ہے جو میں بار بار کہتا ہوں اس ٹینشن میں تمہیں ثواب بالکل بھی نہیں مل رہا اللہ کو غصہ آ رہا ہے کہ اتنی نعمتیں دی بھی ہیں جب پیدا ہوا تھا کم بخت ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ میں تیری پیدائش سے غافل نہیں ہوں مجھے سب پتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی تو ٹینشن لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا پھر اللہ کا غصہ آتا ہے اور اللہ کا غصہ آنا پھر بجائے تو آپ کو ڈبل نقصان ایک ٹینشن کا نقصان ایک اللہ کے غذب کو دعوت دینے کا نقصان تو اس لیے خوش رہا کرو ٹینشن صرف ایک ہی پالو آخرت میں بنے گا کیا صحیح ہے نا اچھا اس مضمون کو میں مکمل کرنے کے لیے کہہ دوں بعض دفعہ طبی طور پر کسی چھوٹے سے حادثے پہ ٹینشن ہوتی ہے دیکھو ٹینشن کی دو قسمیں ہیں ایک عقلی اور ایک طبعی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کہہ سکتے ہو کسی بزرگ کو کوئی چھوٹی سی پریشانی آئی وہ پریشان ہو گئے آپ کو ہم نے تو سنا ہے کہ بزرگوں کو تو پریشانی نہیں ہوتی وہ تو آخرت ہی کی پریشانی لیتے ہیں دنیا کی نہیں ہوتی دیکھو وقتی اور عارضی طور پر انسان کو غم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تبعی غم یہ انسان کے بس میں نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کے چھ بچے ہیں ایک مر جائے تو غم تو ہوگا نا اب اصولی طور پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پانچ بچے ہوئے ہیں نا ابھی بھی میں بے اولاد تو نہیں ہوں اللہ نے اولادیں دی ہیں مجھے لیکن وقتی طور پر غم ہوتا ہے یہ تبعی غم ہوتا ہے یہ برا نہیں ہے یہ ہر انسان کو ہوتا ہے برا غم وہ ہے جو عقل سے ہو دنیا داروں کو جو آج غم ہو رہے ہیں نا وہی وہ سمجھتے ہیں ہم اس غم میں برحق ہیں یہ غم ہونا چاہیے یعنی ان کی عقل کہہ رہی ہوتی تم ٹھیک غم زدہ ہو. ہونا چاہیے یہ غلط ہے عقل کہہ کہ یہ غم بنتا نہیں ہے اور طبیعت کہ بھائی میں مجبور ہوں اس لیے ہو رہا ہے تو وہ تھوڑے بہت جلدی غم پہ قابو پا لیتا ہے انسان ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو آپ کو ڈیفینس میں دو ہزار گز کا بنگلہ تھا آپ کا لگزری لائف تھی وہ بنگلہ چھن گیا آپ ہزار گز کے بنگلے پر آ گئے اصولی طور پر تو اب بھی خوش ہونا چاہیے نا یار ہزار گز کا بھی تو کم نہیں ہے لیکن دیندار آدمی کو بھی ایک دو دن کے لیے دو چار دن کے لیے وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی وہ ٹینشن اس کی ہوگی وہ لگزری لائف میں تھوڑی سی کیا آ گئی ہے کمی تو ظاہر ہے جب عادت چینج ہوتی ہے تھوڑا سا غم تو ہوتا ہے لیکن عقل کہے گی بھائی غم کرنے کا ہے نہیں تجھے ابھی بھی تو بہت سی اچھا ہے نا تو وہ عقل کیا کرے گی اس تبعی غم پہ قابو پالے گی دو چار دن چھ دن میں ریلیکس ہو جائے گا تو یہ تبعی غم بکتی طور پر یہ دین داروں کو بھی ہوتا ہے یہ سب کو ہوتا ہے یہ پیغمبروں کو بھی ہوتا تھا دنیا دار کو کیا ہوتا ہے اس کی عقل کہتی ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے میں دو ہزار میں رہتا تھا میں ایک ہزار کا بندہ نہیں ہوں یہ میری انسلٹ ہے میری توہین ہے اس کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے تیری انسلٹ ہوئی ہے تیری توہین ہوئی ہے تیرے ساتھ غلط ہوا ہے اس کی عقل اس کے طبعی غم کو قابو نہیں پاتی بلکہ اس کے طبی غم کو اور زیادہ بڑھاتی ہے اس سے پھر ڈپریشن میں جائے گا خود کی طرف جائے گا تو یہ طبعی تو وقتی طور پر ہر طبی طور پہ محبت بھی ہوتی ہے انسان کو غم بھی ہوتا ہے تو یہ شریعت میں برا نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اچھا بھائی مفتی صاحب جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے قرآن کیا خوشخبری بتاتا ہے یہ بار بار سوال پوچھتے ہیں ان کے لیے جنت ہے بھائی حوریں ہیں ان کے لیے شہد اور دودھ کی نہریں ہیں تو اب حوروں کا سن کے ہمارے لبرل لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے تو ٹھیک ہے جب آپ میدان حشر قائم ہوگا اگر اللہ آپ کو جنت میں لے جائے تو آپ کہنا اللہ میں ہوروں کے چکر کے علاوہ مجھے سارے چکر چاہیے تو آپ کو ہوریں نہیں ملیں گی کیونکہ آپ کو حوروں کا تذکرہ برا لگتا ہے تو آپ وہاں کہہ دینا کہ اللہ مجھے ہورے نہیں میں تو کہوں گا مجھے تو چاہیے اللہ آپ بھی کہیں گے ظاہر ہے کیا خیال ہے ہم سب کو تو چاہیے بھائی اللہ کی نعمتیں ہمیں چاہیے مفتی صاحب اہل حق اور اہل باطل کی یہ جو لبرل طبقہ ہے نا یہ بچارہ دنیا میں بھی محروم ہے نعمتوں سے آخرت میں بھی یہ دنیا میں شادی بھی دیر سے کرتے ہیں موم کالا کرتے رہتے ہیں عورتوں سے ان کو زنا کی تھوڑی دیر کی لذت ملتی ہے عورت کی محبت نہیں ملتی ان کو بے وفا عورتیں ملتی ہیں ان کو آج ادھر منہ کالا کرا رہی ہے کل کہیں اور چلی جائے گی تو زنا کی تھوڑی دیر کی جو لذت ہے وہ ملتی ہے بس ان کو چوبیس گھنٹے کے غم ملتے ہیں پھر ان کو دیندار آدمی وقت پہ نکاح کرتا ہے اس کو بیوی بی کی محبت ملتی ہے ایک با وفا بیوی بی. یہ جو عورتیں لڑ رہی ہوتی ہیں نا آپ دیر سے آ رہے ہو مرد غصے میں آ رہا ہوتا ہے وہ بھائی یہ یہ اس یہ بہت بڑی کوالٹی ہے عورت کی کہ وہ غصہ کر رہی ہے جب یہ نہیں ہوگی نا تو تم رو گے تم بولو گے یار پہلے میں دیر سے آتا تھا میری بیوی بی... انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی نا غصہ کرتی تھی جب بیوی بی نہیں ہوگی نا پھر جس دن دیر سے آؤ گے اور پھر کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا تمہیں ٹینشن ہوگی کہ یار ایک محبت کرنے والی تھی وہ, وہ گئی مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب نا رات دس بجے کے بعد بہت ٹینشن دیتے تھے کہ کنڈی لگا دی دروازہ لاک کر دیا کہ نہیں کر دیا سب بچے گھر میں آ کہ نہیں آ گئے ہم بڑے مصیبت میں آتے تھے یار ابا جو ہے نا ایک فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بچے گھر میں آ گئے کہ نہیں آ ابھی ابا کا تذکرہ کرنا میرے لیے بڑا مشکل کام ہے یار میں کنٹرول نہیں ہوتا میرے اوپر کوشش کر رہا ہوں دماغ ہٹا کے کسی اور کے ابا کے تصور کر کے نا جلدی جلدی نمٹا دو اب ہمارے والد صاحب کے جس دن ڈیتھ ہوئی ہے اگلی رات کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس وقت ہمیں یعنی احساس ہوا ہے کہ جو والد صاحب اتنی ٹینشن لیتے تھے نا یہ محبت ہی. سمجھ رہے کہ بچے رات کو گھر میں ہو پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہو کوئی چوری ہو کوئی ڈکیتی ہو کچھ ہو تو اب وہ جو تھا نا ٹینشن جو محبت کی وجہ سے وہ ٹینشن اب جو والد جو باپ کو فکر ہوتی وہ فکر نہیں تھی. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی یہ ٹینشن ہے دیکھنے میں ٹینشن ہے حقیقت میں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو ہمارے ہاں مشرقی عورتیں جو شوہر سے لڑ رہی ہوتی ہیں دیر سے کیوں آ رہے ہو بیٹھتے کیوں نہیں ٹائم کیوں نہیں دیتے گھمانے پھرانے کیوں نہیں لے کے جاتے خدا کی قسم یہ شادی شدہ آدمی کی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جب یہ نعمت نہیں ہوتی انسان کے پاس تو کوئی لفٹ کرانے والا نہیں ہوتا لبرل لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے جو بر وقت نکاح نہیں کرتے وہ ان محبتوں سے محروم ہیں اور یہ شادیاں بھی دیر سے کرتے ہیں ایسی لبرل لڑکیوں سے کرتے ہیں جن کے بیس بیس مردوں سے چکر چل چکے ہوتے ہیں پھر ان کا وہ محبت تھوڑی ملتی ہے جو ایک ایسی عورت کو ملتی ہے جس کی زندگی میں ایک ہی مرد آ جاؤ بیس بیس آدمیوں سے دوستیاں کالج میں ان کے بیس بوائے فرینڈ یونیورسٹیوں میں فلاں سے چکر فلاں سے چکر اس کے بعد میاں مل گیا تو میاں جب تک صحیح چلے گا صحیح ہے تھوڑا سا آڑا ترچا ہوا اس کو وسیم کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے اس کو ستار کا خیال آنا یا غفار بھائی کیسے تھے یار تو نہیں تھے اچھا تھا تو ان کو نہیں ملتی محبتیں اور میں ان لبرل لوگوں کے بڑھاپے کو جانتا ہوں کتنے لوگ میرے پاس آئے ہیں مالداروں میں کہ یار ہم نے ساری زندگی جس عورت کو بچوں کو کھلایا بوڑھے ہو گئے تو لفٹ ہی نہیں کراتا ہمیں کوئی ہمیں غصہ آتا ہے تو کوئی آگے سے جواب ملتا ہے ہمیں ان کو پھر یہ بڈھا بہت بڑا بوجھ لگتا ہے کیونکہ نچوڑ لیا نا اب اس کو تو یہ نعمت اللہ نے دینداروں کے دی ہے دیندار گھروں میں شادیاں کرتے ہیں پردے والی لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں جن کی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی مرد آ رہا ہے ایجوکیشن کو فوکس نہیں کرتے گھریلو عورت ہونے کو فوکس کرتے ہیں ہمارے ہاں سارا فوکس بیوی بی میں ایجوکیٹیڈ ہو ایجوکیٹیڈ ہو ایجو... بھائی پہلے حیا اور شرم دیکھو اس میں کتنی ہے تو یہ اللہ کی ایسی نعمتیں خدا کی قسم دینداروں پہ کہ ان کو محبت کرنے والی عورتیں ملتی ہیں دیندار پھر اس سے ٹینشن میں ہو رہا ہوتا ہے ہر وقت مجھے ریموٹ کنٹرول کی طرح کنٹرول کیا ہوئے میری بیوی بی نے میں کہتا ہوں میرے بھائی جب یہ نہیں ہوگی نا تو پھر تو گا. پھر تجھے غم ہوگا. انگریزوں میں نہیں ہوتا یہ انگریزوں میں اس طرح سے سیٹ اپ نہیں ہوتا نہ محبت کرنے والی اولاد ملتی ہے جو بڑھاپے میں روئے اور نہ محبت کرنے والی ایسی بیوی بی ملتی ہے جو دکھ درد میں آپ کا ساتھ دے ہم نے تو ایسی عورتیں دیکھی ہیں شوہر کو فالج ہو گیا دس سال بیڈ پہ پڑا ہوا ہے عورت خدمت کر رہی ہے بیوی کو فالج ہو گیا دس سال سے بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے شوہر کیا کر رہا ہے دعائیں کروا رہا ہے اس کے لیے اس کی خدمت کر رہا ہے یہ چیز آپ کو دنیا پرستوں میں نظر نہیں آئے گی محبت اور ریلیشن تو ہے ہی نہیں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کھوپڑی شریف میں آ جائے گی ڈاکٹر زیشان کا نام سنا ہے نا جو القادر یونیورسٹی کے ڈین تھے ڈاکٹر زیشان ابھی الغزالی یونیورسٹی کے ڈین ہے جامعت رشید نے جو الغزالی یونیورسٹی بنائی اس کے ڈین ان کو بنایا بڑے دیندار آدمی ہے <coughs> لمس یونیورسٹی کے پروفیسر تھے یا ہیں شاید ابھی بھی ہوں لیکن تھے تو یہ تو مجھے پتا ہے وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ میں یونیورسٹی میں اتنی اچھی پوسٹ پہ کہتے ہیں میرے بہت سارے یونیورسٹی میں شاگرد کہتے ہیں مولانا یوسف بھی شہید رحمت اللہ کا انتقال ہوا تو میں ان کے جنازے میں گیا ان کے جنازے میں میں نے پہلی صف میں طلبہ کو روتے ہوئے دیکھا اور جنازے کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ان کے شاگردوں سا کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں اور یہ پڑھاتے تھے مدرسے میں سمجھ رہے ہیں؟ میں امریکہ سے پڑھ کر آیا یو کے سے پڑھ کر آیا میری تعلیم پہ لاکھوں روپئے خرچ ہوئے اور اب میری انکم بھی اچھی ہے ان سے بہت زیادہ اچھی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میں جب مرا نا تو میرے جنازے میں یونیورسٹی کے دو چار شاگردوں سے زیادہ کوئی بھی نہیں آئے گا اور جو آئے گا اس کے یہ جذبات بھی نہیں ہوں گے جو ان کے جذبات اور ان کے شاگردوں کو دیکھو کیسے گمزدہ اور کتنا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تو جنازہ تو بڑا باطل لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے لیکن میں ایک یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں ڈاکٹر جیشان کی کہتے ہیں اس وقت میری آنکھیں کھولی تو ان کے الفاظ کو میں اپنی زبان میں ترجمانی کر رہا ہوں ریلیشن صرف مذہب بناتا ہے مذہب کے علاوہ ریلیشن نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی گی سمجھتے ہو حقیقت میں ریلیشن کس سے بنتا ہے صرف مذہب سے بنتا ہے بھائی مذہب نہیں ہے تو ریلیشن گیا تیل لینے پیسہ ہے تو ریلیشن ہے نہیں ہے تو کیا ہے تو میرے کس کام کا ہے بھائی کمپنی آپ کو کب رکھے گی جب آپ اس کے کام کے جب نہیں ہو تو سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے چالیس چالیس سال سے لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں بیماری ہوئی کمپنی نے شیخ صاحب نے فوراً کیا کیا ٹڈا <laughs> مار کے نکال دیا کک آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تھوڑا سا پیسے ویسے دے دیتے ہیں زکات وکات کہ چل بھائی جا تو ریلیشن آپ کو صرف مذہب میں ملے گا ہمیں پتا ہے سب سے بڑی میں, جب... میں نے تو کالج کا ماحول بھی دیکھا اور میں بھی گیا مدرسے میں جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یار صرف یہی محبت اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی میں پتا نہیں کیا بتا رہا تھا یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی جو میں اصل بتا رہا تھا جو نیک عمل گا تو کیا ملے گا؟ ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نیک عمل کرے گا نا آخرت میں ہورے ملیں گے تو یہ جو ہمارے لبرل لوگ جو ہوروں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو نہ دنیا میں ہورے ملتی ہیں اور نہ آخرت دنیا میں ان کو گرل فرینڈس ملتی ہیں جو بھنگیوں کی طرح ان سے منہ کالا کرتے رہتے ہیں گدے گھوڑوں کی طرح پھر وہ ٹھنگا دکھا کے بھاگ جاتی ہیں پھر کوئی اور پھر ان کو خیال آتا ہے پچاس سال کی عمر میں کہ یار اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں انگریز کے لوگ بڑی وفاداری کی باتیں کرتے ہیں ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ انگریز اپنی بیوی بی سے بہت وفا کرتا ہے ٹھیک ہے وہ دیر سے شادی کرتا ہے لیکن جب وہ کرتا ہے تو نبھاتا ہے میں نے کہا پچاس سال میں اب نبھانے کے علاوہ رہ کیا گیا اس کے پاس بیس سال میں شادی کر کے نبھائے بیوی بی کے ساتھ وفا کرے میں اس کو سلیوٹ گا ساری زندگی گل فرینڈوں سے منہ کالا کر کر کے بھنگیوں گدے گوڑوں والی زندگی اب پچاس پچپن میں جا کے تو کیا تیر مار رہا شادی کر کے وفا کر رہا اس کے ساتھ بڈھے <laughs> اور کیا بولوں میں میں <laughs> خود بھی پچاس سال کا ہونے والا ہوں تو میں کسی بوڑھے کا مزاق نہیں اڑا رہا اگر میں پچاس سال والے کو بڈھا کہہ رہا ہوں تو اپنے آپ کو بھی میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں جو ساری زندگی حرام کاریاں کرتا رہے اور اب اسمر میں جا کے کر رہا ہے کہہ رہے وفا کرے گا بیگم وفا کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن ہے نہیں تجھے ملے گی نہیں اب کوئی اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا جو لوگ تعریف کرتے ہیں گوروں کی جو پچاس سال میں شادی کر کے وفا کرتے ہیں یہ بھی آپ تصویر کا ایک رخ دکھا رہے ہو دوسرا رخ آپ نہیں دکھاتے میں تو یورپ گیا ہوں تو یہ دنیا داروں کے لیے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں دیندار جو دنیا جو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے دنیا میں اس کو بیوی بی کی محبت ملتی ہے بیوی بی کے ساتھ خود بھی وفا کرتا ہے وہ اس کی بھی ایک سکون ملتا ہے انسان کو اور پھر بچوں کی محبت ساس سسر کی محبت احترام کرتا ہے ماں باپ کی محبت پھر ماں باپ کو اس کی محبت یہ محبتیں دینداروں کے حصے میں پھر اللہ کہتے ہیں آخرت بھی کس کے لیے ہے جو مجھے ماننے والے آخرت میں حوریں ملیں گی یہ دنیا میں بھی شادی کا مذاق اڑاتے ہیں اور آخرت میں حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں نہ دنیا میں ان کم کو ہورے ملتی ہیں اور نہ آخرت میں ان کم کو وقتی طور پر گدے گھوڑوں کی طرح زینا کے چسکے لے لیتے ہیں یہ اس کے بعد ان کا کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا بڑھاپا پھر ان کا جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا انتہائی ڈینجرس بڑھاپا گزرتا ہے ان کا کتے لے کے گھومتے ہیں پھر بڑھاپے میں کس سے دل بہلاتے ہیں کتوں سے مفتی صاحب کیا مفتی صاحب نے دیکھا کہ لوگ دکانوں میں گھروں میں اگر بتی لگاتے ہیں اس کی مت لگایا کرو دکانوں میں یار بازاروں کی عجیب سی وہ آتی ہے اس میں آج کل مزاروں پہ ہوتی ہیں جی بیٹا ہاں نہیں ہوتا بیٹا بس ان سے کو یاد کیا کریں اچھا اگر بتی خوشبو کے لیے ونس اپون ٹائم لوگ لگایا کرتے تھے اب نہیں لگاتے اب اور اچھی اچھی خوشیاں خوشبوئیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں مفتی صاحب لوگ آپ کے دونوں کمیٹی کے ٹائم چینج یہ بہت سے کہہ رہے ہیں ٹائم چینج کر دیا ہم نے بھائی مفتی صاحب روز قیامت اگر بیوی بی جہنم میں ہوئی اور شوہر جنت میں تو کیا شوہر کی سفارش پر اسے جہنم سے نکال دیں گے بظاہر ایسا لگتا ہے شوہر یہ سفارش کرے گا ہی نہیں آج کل کے جو شوہروں کے حالات ہیں جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ جہنم میں تو وہ کہیں گے رضیت بلاہ ربان و بال اسلام دینا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے جو اللہ کی تقریر ہم اس پہ کیا ہیں راضی خیر یہ مزاح کی بات تھی لیکن اصولی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن سفارش کام آئے گی سفارش کیا ہوگی اگر بیوی بی جہنم میں شوہر جنت میں تو شوہر کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اپنی زوجہ کے لیے شفات کرے اللہ سے یہ اللہ اس کو حق دیں گے اب وہ شفات پوری قبول ہوتی ہے آدھی قبول ہوتی ہے ون فورتھ قبول ہوتی ہے ایک فیصد قبول ہوتی ہے سو فیصد ریجیکٹ نہیں ہوگی یہ اللہ کا وعدہ ہے یعنی وہ جو رشتہ داری ہے کسی نہ کسی درجے میں کام آئے گی یہ قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے لیکن کتنا کس کو فائدہ ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ یقینی طور پر اللہ نے اس لیے نہیں رکھا کہ اگر اللہ کہتا ہیں نا شوہر سفارش کرے گا تو لازمی جنت میں جائے گی تو پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیتے عورتیں کہتی میرا تو میاں اتنا نیک ہے حالانکہ کہتی نہیں ہیں لیکن اگر فرض کر لو کہہ لیں کہ میرا میاں اتنا نیک ہے تو میں تو بخشی بخشائی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سیٹ اپ رکھا ہے کہ عمل سے غافل نہ ہو جاؤ لیکن یہ بھی بتا دیا کہ رشتہ داری کام آئے گی تو صرف یہ شوہر بھی شوہر بھی اگر جہنم میں اور بیوی جنت میں ہے اور اس کو شوہر سے محبت تھی تو اس کی بھی سفارش ہوگی اب وہ سفارش سو فیصد کام آتی ہے پچاس فیصد آتی ہے ایک فیصد آتی ہے اس کا تعلق آپ کے عمل سے بھی ہے کہ بعض دفعہ گناہگار اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی سفارش سے ایک کام آ جاتی ہے اس کی سزا کم ہو جاتی ہے جلنا تھا جہنم میں اتنے سال اللہ چند سال کم کر دیں گے بعض دفعہ سفارش یہی ہوگا جہنم کی سزائی معاف ہو جائے گی تو لیکن یہ کام ضرور آئے گی اللہ تعالیٰ جو اچھا اتنا ضرور ہوگا کہ جو جنت میں رشتے دار ہیں اللہ ان کو آپ کے ساتھ لے آئے گا جنت میں بھی جو اپنے قریبی رشتے دار ہیں نا قرآن میں ہیں ستائیس میں پارے میں کہ اللہ ان کو وہی مقام دے دے گا دیکھو شوہر جہاں ہوتا ہے بیگم وہی رہتی ہے نا آپ کو اگر ترقی مل گئی اور گورنمنٹ آپ کو کس اس ترقی کی وجہ سے آپ کو اچھا گھر دے دیا تو بیگم کو بھی گریوی میں کیا مل جاتا ہے اچھا گھر مل جاتا ہے آپ کی تنخواہ اچھی ہو گئی تو گریوی میں بیگم کا لائف اسٹائل بھی کیا ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا تو اللہ میاں نے آخرت میں بھی یہ رکھا ہے بیگم بھی جنت میں آپ بھی جنت میں بیگم کے اعمال زیادہ اچھے نہیں تھے آپ کے زیادہ اچھے تھے آپ کو جب اللہ اوپر کی جنت میں لے گیا تو بیگم کو بھی کہاں لے جائے گا اس لیے کہتا ہوں چار کرو تاکہ چار عورتیں گریبی میں تمہارے ساتھ اوپر والے مقام میں چلی جائیں اور تم دڑام سے والے خیر اگر لو گے نا تو ویسے ہی شاید جنت میں چلے جاؤ اللہ کہے گا اس نے بہت بچارے نے بہت یعنی اب اللہ کیا کہے گا آپ خود سوچ لو اللہ کیا کہے گا اللہ کہے گا بھائی اس نے اتنی عورتوں کی وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں اب میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا میرے گھر والے بھی سنتے ہیں بولے تکلیفیں کہاں اٹھائی ہیں وہ کہیں گے کہ تکلیفیں تو ہم اٹھا رہے ہیں تو اس لیے یہ ٹاپک یہیں پر بھئی یہ اتنا حصہ کاٹ دینا آخر والا مفتی صاحب روزگاہ میں بی بی جنت میں گئی تو فلانا مفتی صاحب آپ سے ایک درخواست ہے کہ جمعے کے بیان میں علم دین حاصل کرنے پر نصیحت کریں قرآن حدیث سے کریں گے یہ ٹاپک پر ان مفتی کیا کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ میرا نکاح آپ پڑھائیں ضرور پڑھا دیں گے انشاءاللہ ولید بھائی سے رابطہ کر لیں ہمارے ہاں میں پشاور سے آیا ہوں ہمارے دارالعلوم ہے وہاں ہر جمعہ نماز کے بعد مجلس سے ذکر پڑی جاتی ہے جس میں لائٹ وغیرہ بند کرتے ہیں بھائی مسجدوں میں اجتماعی سطح پہ مجلس سے ذکر کروانا تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ بیدت عمل ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے میری عمر 23 سال ہے گھر والے میری شادی کرا رہے ہیں میرے دوست کہتے ہیں کہ شادی کی وجہ سے انسان کی فٹنس لیول گر جاتا ہے اور جم نہیں جسم نہیں بنتا کیا یہ درست ہے بالکل بکواس ہے شادی کے بعد ہی جسم بنتا ہے آپ کے باڈی کی تمام جو بیسک نیڈس ہیں جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی آپ کی باڈی خراب ہو جائے گی تو مر جب بالغ ہوتا ہے نا تو جیسے اس کو روٹی چاہیے اس کو پانی چاہیے اسی طرح نر ہے تو عورت چاہیے اس کو عورت ہے تو مرد چاہیے اس کو یہ مل جائے گا تو باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی صحت اچھی تبھی دیکھو شادی کے بعد ہی تو چہرے پہ رونق آتی ہے کم وقتوں کے اس سے پہلے حالت کیا ہوتی ہے چہرے کی تو یہ بالکل غلط بات ہے فوراً شادی کر لے فٹ فاٹ ہو جائیں گے ایک دم کیا یہ حدیث ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کیا جنت میں مردوں کے داڑھی نہیں ہوگی اگر نہیں تو پھر اس اسے مرد کی خوبصورتی کیوں کہا جاتا ہے دیکھو جنت میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مردوں پہ بال نہیں ہوں گے جسم پہ جنت کے حسن کے معیار دنیا سے الگ ہیں جنت میں تو مرض زیور بھی پہنیں گے نا دنیا میں زیور پہنا اچھا لگتا ہے زنانہ پن لگ رہا ہوتا ہے تو جنت کی بیوٹی اور ٹائپ, ٹائپ کی ہوگی تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں بال نہیں ہوں گے اس سے بال علماء نے اس سے دلال کیا کہ داڑھی نہیں ہوگی لیکن مجھے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بال نہ ہونے کا مطلب تو یہ کہ اسکن خوبصورت ہوگی اس کا داڑھی سے کیا تعلق ہے تو میرے علم میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی کیونکہ داڑھی تو مرد کا حسن ہے تمام پیغمروں کے داڑھی ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنا حسین بنایا تو داڑھی تھی نا ان کے ہمارے نبی کو اللہ نے حسین بنایا تو داڑھی تھی تو کوئی واضح حدیث ہمیں اس بارے میں میرے علم میں نہیں ہے کسی صاحب کے علم ہو تو ریفرنس دے دیں میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جنت میں مردوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی یہ پہلے مکمل کر لوں اچھا بھائی ایک داڑھی پگڑی والا شرط و دیکھتے ہیں مولوی سے پشتو زبان میں وہ کہتے ہے باجا اور ڈول اور سنگنگ کے سارے اوزار جائز ہیں کیونکہ یہ نہ گالی ہے نہ جھوٹ ہے کہاں سے جائز ہیں بھائی سری حدیثوں میں کو حرام کہا ہے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیے مفتی صاحب غریب لوگ بڑے پریشان ہیں چینی دو سو کلو ہے آٹا ایک سو پچاس دودھ دو سو تیس غریب گھر کا کرایہ دے گا ہائے اللہ تعالی سب کے اچھی کی رکھے بھائی اب مجھے لوگ کہہ رہے مہنگائی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے میں مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاؤں گا تو کیا مہنگائی کم ہو جائے گی اس سے تم نے آواز اٹھانی ہے نا تو تمیز سے جاؤ دھرنے دو کنٹینر لے کے اسلام آباد بند کرو اس سے تھوڑا سا گورنمنٹ کو تھوڑی سی کچھ ایسا لگے گا جیسے کوئی جھون چل رہی ہے میں ممبر پہ یا سب علماء کچھ بھی نہیں ہونے والا اس سے بلکہ میں پھر وہی غربت مہنگائی کی باتیں شروع کر دوں گا تو تھوڑی سی ٹینشن جو شادیوں کی باتیں سن کے ختم ہوتی ہے وہ اور بڑھ جائے گی تو اس لیے اس پہ میں بات نہیں کر رہا ورنہ یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے اور دوسرا غریبوں کی جو مسئلے ہیں حکومت تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اس پہ میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ مالدار لوگ کون سا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں غربت مہنگائی میں غریب کے لیے سروائو کرنا مشکل ہو گیا ہے گورنمنٹ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو مالدار لوگ دیں نا ان کو جا کے زکاتے دیں ان کا خیال کریں کسی کے پڑوسی سے جا کے پوچھ لیں یار آپ کے بل اتنا زیادہ آ گیا آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے تو چلو اس دفعہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا کوپریٹ کرتا ہوں گارڈوں کی تنخواہیں ہیں نا میں برتاتا رہتا ہوں گلی کے گارڈ دس دس ہزار روپے تنخواہیں رکھی ہوئی ہیں تو کیا گلی والے محلے والے لوگ ان کو تیس چالیس ہزار تنخواہ نہیں دے سکتے کیا بالکل دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیتے تو خود عوام کو غریب کا خیال ہیں احتجاج کروانے کے لیے صبح شام تقریریں کروا لو ان سے کیا بی, بی کو مارنا جائز ہے اگر وہ بات نہ مانے اور گھر کا ماحول خراب کرے مجھے پٹوائے گا کیا اس پر میرے تفصیل سے بیانات موجود ہیں اشکال جواب قرآن کا حکم کیا ہے اجازت کیا ہے یہ پوری ڈٹیل میں آپ سرچ کر لیں یوٹیوب پہ میرے بیانات اس میں ڈیٹیل میں موجود ہیں نارملی تو یہ جائز نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی زوجہ پہ کسی زوجہ پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تو غیر اخلاقی حرکت ہے باقی کس صورت میں شرن گنجائش ہے گنجائش کی باتیں آپ کو مل جائیں گی اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھو ایسے بھی ہمارے پاس بہت کیسز آ رہے ہیں شوہر بیوی بی کو ماں باپ سے گھر نہیں جانے دیتا اور پھر فتوے لے آتا ہے علماء سے کہ دیکھو فتوا ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے نہیں جا سکتی مفتی کو جتنی بات بتائیں گے نا مفتی اس حساب سے فتوا دے دیتا ہے پوری ڈیٹیل سامنے نہیں رکھتے ہیں لوگ پھر اپنی مرتی کا فتویٰ لگا کے اپنی بیویوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں تو غلط ہے آپ پوری ڈیٹیل جب بتائیں گے تو اس کے حساب سے فتوا چینج ہو جاتا ہے ماں باپ جو ہیں یہ دل کی خوش دلی سے ملنے دیا کرو اپنی بیوی کو شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کو یاد رکھا ہوا ہے کل تمہاری بیٹی بھی تمہیں یاد رکھے گی تمہیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی یا سسرال میں جا کے تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول جائے وہ تو بہت ہی گھٹیا سوچ ہوتی ہے کہ بیوی ماں باپ سے ملنا چاہ رہی ہے آپ کو نہیں مہینے میں ایک دفعہ ایک گھنٹے کے لیے ایسے ایسے لوگ ہیں دس دس سال سے بیوی ماں باپ سے نہیں ملی پورے پورے سال نہیں ملتی تو خوش دلی کے ساتھ بھیجا کرو یار بار بار روز ہی جا رہی ہے اور روز آپ سمجھ رہے ہو کہ ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں اس سے پھر ایک الگ بات ہے تو کچھ چیزیں اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہیں ایک مسئلے کا جواب دیں کہ پہلے شوہر مر جائے اور بیوی بی کی کئی کئی اور شادی ہو جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے شوہر میرا مامو ہے تو اس کو جنت میں کون سی بیوی بی ملے گی دیکھو شوہر گم ہو جائے نا گم ہو جائے گا پہلے پوچھا انہوں نے پہلا شوہر مر جائے تو جو آخری والا میاں ہوتا ہے نا وہی ملتا ہے جس کے آخر میں عورت نکاح میں رہی ہو ہمیں قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے کہ وہی اس کا اصل شوہر ہوتا ہے تو جنت میں اسی کو ملے گی اب اس چکر میں بہت سی خاتون اپنے شوہر کے مرنے کے بعد شادی نہیں کرتی کہ ہم نے شادی کر لی تو پرانے والے کے بجائے ہم ہم کس کو ملیں گی نئے والے کو جب کہ ہم نے جانا کس کے پاس ہے پرانے والے کو اس چکر میں وہ دوبارہ شادی نہیں کرتیں ایک بات تو یہ خوب سمجھ لو کہ جنت میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی ابھی آپ کے دل میں پرانے والے کی محبت ہے آپ کو نیا والا پسند نہیں آ رہا تو یا تو یہ جنت میں جائے گا ہی نہیں اس کی حرکتیں اگر ٹھیک نہیں ہیں تو پھر پرانا والا ہی مل جائے گا ظاہر اللہ بغیر نکا کے تھوڑی چھوڑے گا آپ کو اور اگر یہ مل گیا تو آپ کو یہ رپیرنگ کے بعد ملے گا ابھی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا نا اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام دیکھو جب ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں کوئی بائک ہے میں اپنی بائک کسی کو گفٹ دینا چاہتا ہوں تو میں ایسی ہی تھوڑی پکڑا دوں گا سروس اسٹیشن لے کے جاؤں گا دھلائی ہوگی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا ٹیوننگ ہوگی سروس ہوگی اس کے بعد دیکھنے میں جب زیرو میٹر لگے گی پھر میں گفٹ دوں گا ایسا ہی ہے نا لوگ کے کسی کو دیا تو اللہ تعالیٰ عورت کو جو نیا یہ تو اس کی پہلے ٹیوننگ ہوگی سروس اسٹیشن پہ اس کی دھلائی ہوگی اس کے جو چکن پاکس کے دھبے ہیں اور چیچک کے جو داغ دھبے ہیں یہ سارے ان کی بھرائی ہوگی سمجھتے ہو گٹکے کے جتنے نشانات تھے دانتوں سے دھو دھو کے ختم کیے جائیں گے اس کے بعد رپیئرنگ کے بعد انشاءاللہ یہ خاتون کو اچھا لگے گا تو اتنا اللہ اس کو رپیئر کر کے بنا دیں گے کہ آپ کو پرانے والے کے بجائے اب کون سا اچھا لگنے لگے گا یہ والا تو یہ ٹینشن نہ لو کہ پرانا ملے گا کہ نئے ملے گا کوشش کرو ایسا عمل کرو جنت میں چلی جاؤ پھر جو جو ملے گا وہ بہت اچھا لگے گا اس کو فوکس کرنا چاہیے اس کو آج کل زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا کہ جنت میں چلے جائیں پرانے اور نئے والے کی فکر بہت زیادہ ہو رہی ہے میری عمر دو سال ہے گھر والے میری شادی کرا رہے ہیں میرے دوست کہتے ہیں شادی کی وجہ سے انسان کی اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر پھر بھی جنت میں اچھا نہیں لگ رہا تو اللہ ہو سکتا ہے کہتے دیں کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارا نکاح اسے اس ختم کر کے ادھر کرا دیتے ہیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے ہمیں شریعت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر والے شوہر کو ملے گی لیکن اس بارے میں شریعت خاموش ہے کہ اگر عورت کی چاہت نہیں ہوگی عورت کی چاہت ہوگی مجھے وہ والا ملے تو اس سے شریعت خاموش ہے ہمیں اصول یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چاہت ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی جنت چاہتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ پرانا والا کسی خاتون کو اسپیشل آفر ہو اس کے لیے خصوصی پیکج ہو ٹھیک ہے نا کہ سب کو نیا والا ملے گا لیکن تمہیں کیا دے دیا جائے گا وہ پرانا والا اچھا خواتین کو پرانا والا مرنے کے بعد ہی اچھا لگتا ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے پرانا والا کب اچھا لگتا ہے وہ مرا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور کوئی ٹینشن میں تو مر گیا ہوتا ہے پھر مرنے کے بعد کہہ رہی ہوتی کتنا کتنے اچھے تھے تو بھائی اب جو ہے اس کو اچھا سمجھو میری عمر 23 سال ہے گھر وال میری شادی کرا رہے ہیں میرے دوست کہتے ہیں کہ شادی کا یہ ہو گیا یہ بھی ہو گیا بس یار بہت ٹائم ہو گیا مہنگائی کے خلاف ہوا لیا آواز اور آگے چلو میرے بھائی مفتی صاحب آدمی یہ بھی ہو گیا میرے بھائی یہ تو بجٹ میں اسپیڈ سے پڑھ کے ختم کر دوں میں بہت دنوں سے پڑھے انہوں یو نے یوٹیوب پہ نہیں کہہ رہے ہیں آنکھوں کے لو آپ تھوک لگانے سے نظر بڑھتی ہے اور یہ سنت بھی ہے سنت تو نہیں ہے بھائی آنکھوں میں بھائی یوٹیوب پہ کسی حکیم ڈاکٹر کو سننے کے بعد اپنے کلینک کا جو ڈاکٹر ہے اس سے پہلے پوچھ لیا کرو مجھے نہیں پتا بھائی میں کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں کہ تھوک لگانے سے بینائی بڑھتی ہے کم ہوتی ہے لیکن میڈیکلی ڈاکٹروں نے سے کبھی ہم نے سنی ہی نہیں ہے یہ بات کہ کوئی تھوک لگانے سے بینائی بڑھتی ہے اچھے بھلے سیدھے سادھے دیکھو صحت اچھی ہوگی تو سب چیزیں ٹھیک ہوں گی صبح اٹھ کے جاگنگ کیا کرو کم کھایا کرو اور خوش رہا کرو ٹائم پاس ہو جایا کرو تو تھوک لگانے کی ضرورت <laughs> <laughs> رہے گی نہیں ویسے <laughs> فٹ فاٹ رہا مردوں کا چوٹی پونی باندھنا کیسا ہے جائز ہے بھائی اگر لمبے بال ہیں تو پیچھے, پیچھے کی طرف وہ پونی باندھ سکتا ہے شادی اتنی ضروری ہے تو باقی علماء اس پر باقاعدہ طریقے سے بیان نہیں کرتے دوسرا اگر پندرہ سال میں شادی ضروری ہوتی ہے دینداروں علماء حضرات کی گھران اس کے رواج بھی ہوتا مگر آج دینی طلبا دنیاوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نکاح بھی ہو جاتا ہے اور کامیابی اور خوب دین کا کام بھی لیتے ہیں کہتے ہیں بہت لمبا سوال ہے خلاصہ یہ ہے کہ آپ جلدی شادی کی بات کرتے ہو چار شادیوں کی بات کرتے ہو دوسرے علما بات کیوں نہیں کرتے دیکھو میں بات کر رہا ہوں تو صحیح بات کر رہا ہوں نا تو دوسرے علما نہیں کر رہے تو ان سے پوچھو کہ یہ اکیلا بےچارہ کیوں کر رہا ہے اس پہ اتنا بوجھ مت ڈالو آپ بھی کر لیں ٹھیک ہے نا دوسرے علما مخالفت نہیں کرتے اگر مخالفت کر رہے ہوتے سارے علماء میں اکیلا بات کر رہا ہوتا پھر آپ کہتے آپ جمہور کے خلاف جا رہے ہو ایک اکیلے آپ ہی دنیا میں برح کو باقی سارے غلط ہیں ایسا ہو نہیں سکتا حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی علماء بات نہیں کرتے لیکن اپریشییٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ اب وہ بات کیوں نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ کیسے کریں اپ خود ایک بیوی بی ہو دوسری جب نہیں ہوگی تو وہ کیسے کرے گا اب وہ دوسری کرنے کے لیے بچے ان کے بڑے ہو گئے ہیں بچے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں محلے والے کھڑے تو پھر ٹینشن اتنی ہے وہ کہتے ہیں یار اپ اس مہنگائی میں بجلی کا بل دیں ہیں دو شادیاں کریں تو اب جب وہ خود نہیں کر رہے تو پھر وہ بات کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے تو پھر وہ بول دیتے ہیں جی ان سے جا کے پوچھ لو ٹھیک ہے نا مخالفت نہیں کرتے علماء الحمدللہ ہاں اتنی مضبوط طریقے سے دعوت نہیں دیتے باقی دیر سے شادیوں کا بھی رواج ہمارے ہاں غیر مسلموں سے آیا ہے جب ایک چیز کا رواج آ گیا تو پھر ہم نے اس کے لیے نقطے بھی تلاش کر لیے ورنہ مسلمان کلچر میں ایسا نہیں تھا دیر سے نکاح استاد جی سود کے بارے میں ہم صرف چھ چیزوں کے بارے میں یا پھر اگلے ہفتے دیں یہ بہت لمبا سوال ہے اگلے ہفتے دیں جمعے کا ٹائم وہی رہنے دیں کیونکہ احلے محلہ بھائی بہت لوگ پریشان ہیں اس ٹائم سے میجارٹی کو دیکھا جائے گا نا میری امی میرے نانا کی جاید بٹوارا ہوں میری امی کا حصہ ہم بچوں میں تقسیم ہوا ابھی امی کا انتقال ہو چکا ہے کہہ رہے ہیں ہم بھائی مل کر کام کریں گے اور میں راضی نہیں ہوں مجھے جی اپنا حصہ چاہیے بتائیں کہ میں اپنے حصے کی آواز اٹھوں بالکل آواز اٹھائیں بالغ آدمی کو پورا حصہ ملنا چاہیے اگر وہ مل کے کام نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے تو رشتے داروں کو اس میں زبردستی اپنی رائے مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ اپنا حصہ لے لیں وراثت کے بارے میں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں ڈھیٹ بن کے حصہ لیا کرو لوگ کہتے ہیں ہم ایکچولی بڑے بھائی کی رعایت میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے وراثت کی تقسیم کا کلچر ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کچھ چیزیں دیکھنے میں بری لگتی ہیں لیکن اس کے سائڈ ایفیکٹ بہت اچھے ہوتے ہیں ڈاکو کو پکڑ کے چمبے مار رہے ہو دیکھنے میں برا لگ رہا ہے نا لیکن اس کے رزلٹ بہت اچھا نکلے گا تو اسی طرح وراثت مانگتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا آدمی لیکن اس سے سوسائٹی میں انصاف آتا ہے جب ایک بھائی وراثت مانگے گا دوسرا کہے گا مجھے بھی چاہیے پھر لوگ کہیں گے فلاں نے مانگا تھا تو ہم بھی مانگیں گے اس سے آہستہ آہستہ کیا ہوگا ابا اما کے مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کا رواج بڑھے گا سوسائٹی میں ابھی رواج ہے معاف کرنے کا بہنیں معاف کر دیا فلاں نے معاف کر دیا آپ شرم آ رہی ہے بیس سال بعد تقسیم ہو رہی ہے اس سے ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر اس لیے ڈھیڑ بن کے مانگا کرو وراثت میرا حصہ مجھے چاہیے آپ میرے بھائ جان ہیں بہت پیارے ہیں بہت بڑی رسپیکٹ ہوں ڈیڑھ کروڑ روپے میرے اکاؤنٹ نہیں ماں باپ سے بھی لے سکتے ہیں لڑکے لے سکتے ہیں ماں کو یہ حق نہیں ہے بعض مائیں یہ کرتی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا اب ہزار گس کا بنگلہ ہے کروڑوں روپے کا بنگلہ ہے وہ اب اس میں سب کا حصہ ہے بیٹے کو بھی ضرورت ہے بیٹی کو بیٹیاں شادی ہو گئیں وہ تو اس گھر میں رہتی بھی نہیں ہے چلو بیٹے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں بیٹیوں کا کیا قصور ہے اب جب کہا جاتا ہے اماں اس گھر کو بیچو تاکہ سب کو وراثت ملے ماں کہتی ہوں جب تک میں زندہ ہوں اس گھر کی میں کوئی بیچنے کی بات بھی نہیں کر سکتا بچے کہتے ہیں قبول ہے نقصان کس کا ہو رہا ہے جو اس گھر میں رہتے نہیں ہیں جن کی رخصت ہی ہو گئی نا ان کا اس گھر سے کیا لینا دینا بھائی نقصان اس غریب کا ہوگا جس کو کاروبار کے لیے پیسے چاہیے تو ایسے موقع پہ علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ والدہ کو مجبور کیا جائے گا کہ بھائی شریعت میں دیکھو اللہ بھی تو ماں باپ کے حقوق جانتا ہے نا تو اللہ نے آپ کی ماں کا بارہ رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کا اس سے زیادہ میں حصہ ہے نہیں اب ماں کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ سارا رکھ لے تو یہ تو قرآن کی آیت کی مخالفت ہو گئی نا نہیں آئی میرا خیال ہے بات اللہ نے بیوہ کا حصہ ساڑھے بارہ فیصد رکھا ہے نا باقی کس کے لیے دیا ہے بیٹے بیٹیوں کے لیے تو ماں اگر سارا رکھ لے گی پورا گری نہیں بیچنے دے رہی تو پھر یہ ظلم اولاد پر ہے تو ماں کے لیے یہ شرح جائز نہیں ہے تو ایسے موقع پہ جو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی لڑ سکتا ہے لیکن کوشش کرے ماں سے بدتمیزی نہ کرے بس مضبوط لہ جاؤ بدتمیزی نہ ہو کہ اماں یہ نہیں ہو سکتا اور یہ یہ جو ہے کیا نام ہے یہ قانونی ضابطہ ہے اور یہ فائل میں بیچ رہا ہوں اور کسٹمر آ گئے تو یا پھر آپ کو اتنا پورشن ہم دے دیتے ہیں اس گھر میں سے اگر وہ قابل تقسیم ہو ہاں ماں یہ کہتی میں روڈ پہ آ جاؤں گی اور میں کہاں جاؤں گی میرے شوہر کی یادگار ہے تو یہ غلط دلائل ہے اس کا حل یہ کہ اماں آپ روڈ پہ نہیں آؤں گی اولاد کے ذمے لازم ہے کہ ماں کے لیے رہائش کا انتظام کریں چاہے ذاتی گھر ہو چاہے رینٹ پہ ہو ماں کو روڈ پہ لانے کی اجازت نہیں ہے آپ بولیں آپ کا بارہ سار یا پانچ فیصد ہے اس میں آپ گھر اینج نہیں کر سکتی تو ہم بیٹے مل کے آپ کو کیا دیں گے گھر دیں گے یا ہم اپنے گھر میں رکھ لیں گے آپ کو تو اسی گھر میں کہ جی میرے میاں کی یادگار ہے یہ غلط مطالبہ ہے ایسے تو پھر ہما ہوا وہیں رہتی جہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے اور پھر ان کے بچے اما کی یادگار پھر پوتے ابا کی یادگار تو ہم وہیں ہوتے ابھی تک سارے ایک ہی جگہ پہ پوری دنیا آباد ہوتی دنیا پھیلتی گئی ہے شادیوں کے بعد گھر بکے ہیں جائیدادیں تقسیم ہوئی ہیں چائنا بن گیا امریکہ بن گیا آسٹریلیا بن گیا پوری دنیا جو آباد ہوئی ہے اسی وجہ سے تو آباد ہوئی ابا اماں کے مرنے کے بعد ان کا گھر کیا ہوتا ہے بکتا ہے ہمارے والد صاحب کا جب, جب گھر بکا مجھے بھی بڑا رونا آ رہا تھا کیونکہ ہماری یادگار تھی یار والدہ ماں بابا، بابا کے ساتھ ہم نے چالیس سال گزار دیے وہاں پہ بڑا رونا آ رہا تھا لیکن ہم نے کہا بے ٹھیک ہے نا کیونکہ آگے قبر میں ہم نے بھی جانا ہے تو کب تک یہ اینٹوں سے دل لگاؤ گے ہمارے ابا بھی تو ہمارے دادا کے گھر میں رہ رہے ہوتے تو سہارنپور میں ہوتے آج جب ابا چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تو اب ہم بھی چھوڑیں گے اصل آخرت ہے بھائی اصل کیا ہے دیواروں اینٹوں سے دل نہ لگاؤ تو اماں کو سمجھا دو اماں وراثت تقسیم ہوگی آپ کا بارہ اشاریہ پانچ فیصد آپ کو ملے گا اس میں آپ کے لیے گھر انیج نہیں ہو سکتا ہم بیٹے ہیں رہائش ہمارے ذمے آپ کی کیئر کرنا ہمارے ذمے لیکن گھر بکے گا تاکہ سب کو ان کا حصہ ملے مفتی صاحب روزۂ رسول پر سلام کے علاوہ ان سے دعا کی درخواست کرنے یار یہ بڑا ٹپیکل مسئلہ ہے مجھے اس پہ پوری تحقیق نہیں ہے اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا جو خبر پہ جا کے نبی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں میری اس پہ بارے میں حقیقت دیئے کہ تحقیق نہیں ہے تو صبح کر کا نشد اللہ, اللہ, اللہ مرتب علیہ مرتبہ